0: Мы сегодня специально э, тему обозначили так немножко расплывчато «Источник силы и любви», потому что мы подумали, что э, смысл нашей беседы, он как-то постепенно вы, будет вырисовываться, чтобы не было так. Вот мы говорим об этом, и сразу стало понятно, о чем, и половина так заснула себе спокойненько после трудовой недели, и, и все. Вот нет, не очень понятно, о чем идет речь сначала. Во-первых, дорогие мои, сразу хочу условиться, что не знаю, как кого волнует то, что происходит сейчас вокруг нас, в мире, в стране в эти дни. Но если кого-то волнует, то давайте мы это оставим, может быть, за скобками нашего сегодняшнего разговора и за стенами этого э, такого гостеприимного, доброжелательного про-кафе. Господь наш Иисус Христос жил тоже ведь в политически непростые времена в Палестине. Она была тогда оккупирована, если кто вообще знает эту историю и помнит из Писания. И там были зелоты, которые в переводе означают это слово «кинжальщики», которые были ну, за освобождение, но они так террористическим образом пытались это сделать. Там были разные всякие умонастроения и трения, и она была оккупирована, Палестина, Иудея. Римские войска оккупантов ходили по городам. Но, тем не менее, в Евангелии вы практически не встретите в проповеди и во всех разговорах Господа Иисуса ни одной мысли вот об этом, о войне, об оккупации, еще о чем-то. Он все время говорил о Царстве Божьем, которое внутри вас есть. И поэтому нам сегодня хочется поговорить вот об этом самом Царстве Божьем, которое есть внутри нас. Или, по крайней мере, должно быть. Мы призваны к тому, чтобы оно должно было быть внутри нас. Может быть, его еще и нет. Вот о том царстве, которое либо есть, либо нет внутри нас. Вот об этом хочется нам поговорить. Я никак не привыкну, что уже дедушка 12 раз, и пора давно очки носить. А то как-то не в образе. Так все себя внутри мальчишкой чувствуешь, а на самом деле уже особо ты и не увидишь. Чтобы увидеть, надо вот так смотреть, да? Ну, хорошо. Итак, наша тема станет ясной в процессе разговора. Я надеюсь на то, что большинство из вас, а может быть и все, достаточно сведущие в нашем священном писании. То есть в библии но по крайней мере хотя бы в новом завете но уже хотя бы в евангелиях поэтому э, те истории к которым я буду обращаться я их пересказывать не буду в надежде на то что вам они и без того будут понятны когда господь иисус пришел с проповедью в мир то первые слова, которые он сказал после своего крещения, после искушения в пустыне, выходя уже на свое поприще, общественное служение, какие были? Вот кто громко может сказать, какие первые слова его были? Кстати, он повторил в этом слова же тоже Иоанна Крестителя. Покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное. Вот именно это слово «покайтесь». А что это значит, покайтесь? Это что? Это сожаление о поступке? Это, может быть, им, он их звал сходить на исповедь в храм Соломонов? Что? О, о чем шла речь? Так, все, значит, сразу повышаем планку разговора. Какие слова замечательные тут уже мы слышим в ответ. Хорошо. Именно об этом речь. А нет, он как-то так-то как волна. То затухнет, то опять. Именно об этом шла и речь. Покайтесь, то есть это по-гречески звучит Т покайся, покайтесь, а само покаяние – это как раз метаноя. Но если опять же эту метаною обратным ходом перевести на русский язык, то смыслы расширяются. Вот у нас здесь кафе про смыслы, и вот смыслы метанои, они как раз довольно широкие. В каком смысле э, покаяться? Это значит обращение, обратитесь в первую очередь. А что значит «обратитесь»? Вот я сейчас смотрю на вас, а вот так я сейчас вот повернусь, правда, не на 180 градусов, чуть-чуть меньше, и смотрю уже на матушку. А вот так я обратился и смотрел вот здесь смыслы, там какое-то море, кораблики, еще что-то, но вас я уже не вижу. Я уже повернулся и смотрю совсем в другую сторону. Вот обратиться, это значит повернуться в другую сторону, перестать смотреть туда, куда ты смотрел до сих пор. И увидеть что-то другое совсем. Это значит изменить свою жизнь. Это значит переворот, полный переворот в жизни, изменение. Кардинальное причем изменение. Вот о чем речь. Вот к чему призывал Иоанн Креститель, а после этого призвал Христос. Под этим словом покайтесь. Еще раз повторяю, это не постоянная исповедь. Это какое-то переживание. Он призывал людей пережить изменения, обратиться. То есть пойти туда, куда надо. Ну, скажем так, вот пример саву Как он о себе впоследствии говорил. По закону праведник, фарисей от фарисеев, из колена Вениаминова, и так далее, и так далее, и так далее. То есть он по правде Божьей непорочный. Гонитель. Гонитель чего? то для нас сейчас гонитель Христа, гонитель христианства. Тогда это называлось Назарейская ересь. Он был вообще-то, то есть в понимании фарисеев, Иисус из Назарета был Ересиарх, а Павел был, ну, некий такой вот легат, скажем, посланец, порученец, первосвященника и Синедриона в искоренении этой Ереси Назарейской. Она так и называлась Назарейская Ересь. И в этом смысле он считал себя непорочным и шел, можно сказать, до конца, последовательно. И вот он идет так последовательно, скачет на лошади в Дамаск, и тут он настигает Господь. Он падает с лошади, слепнет свет, слышит голос, который к нему обращается, дальше попадает каким-то образом в Дамаск, вне себя совершенно, его просто, наверное, туда привозят, приносят, кладут в какую-то там местную дамасскую реанимацию, отхаживают, он приходит в себя. Вот во всем этом он переживает этот самый переворот, вот эту метаною, вот это покаяние. Особенно, конечно же, когда он слышит слова того самого Анании, которые ему проповедует. Кратко, быстро, но все-таки успевает что-то сказать. Да и сам Христос его призывает. Кто ты? Я тот, кого ты гонишь. И вот все, в нем все перевернулось. Из Савла он превращается в апостола Павла. И буквально тут же начинает проповедовать. Он что-то знает, ну да, он что-то слышал, но раз он гонитель, то учение врага, он как-то немножко с ним уже познакомился, но он его принял всем сердцем и всей душой. Он стал совершенно другим человеком, и уже там начал проповедовать, и уже буквально вскоре его договариваются убивать, ему совершенно все равно, он готов пожертвовать своей жизнью, там его начинают в корзине спускать через стену, помните эти все истории в Деянии святых апостолов. Савл обратился, Савл изменился, Савл покаялся спрашивается, а ему было в чем-то каяться? По грехам? Нет, хотя потом он, конечно же, осознал гонение Христа и христиан как грех, но вначале вот это покаяние это была перемена, у него и физически э, спала чешуя с глаз, и духовно, с духовных глаз спала чешуя. Когда человек обращается, у него как бы открываются духовные глаза. Он перестает быть слепым, он начинает видеть совсем другие вещи, чем те, которые он видел. Вспомним с вами теперь беседу с Никодимом. Первая глава Евангелия от Иоанна. В беседе с Никодимом, о чем говорит Христос с ним? Что за тема там у них? А? Надо родиться свыше. Вот. О рождении свыше. И в то же время, а еще от каком-то рождении там говорится? От воды, и духа. от воды и духа. То есть получается, значит, речь идет о рождении, во-первых, а во-вторых, от воды и духа, а в других словах… Хорошо. Значит, итак, вот она, третья глава. И сначала говорит Иисус, «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Ну, тот начинает э, припираться с ним, я что, опять войду в утробу матери?» И тогда он второй раз уже говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Фразы идентичные, значит, поэтому мы ставим э, ну, почти как бы знаки равенства. Родиться свыше, это значит родиться от воды и духа. Раз речь идет о воде, ну и о духе в том числе, то значит мы понимаем, что здесь речь идет еще и о крещении. Каким-то образом уже таинство крещения здесь э, входит в разговор, но, тем не менее, вот эти слова все-таки о рождении свыше, они стоят. Теперь вопрос, а здесь, здесь... все крещеные? Должить. Нет, ну это же, я, э, я как полицейский вас спрашиваю, что все, кто не крещеные, встали и вышли. Я к тому, что каждый, скажем так тогда, каждый из вас здесь знает, крещен он или нет. Кстати, может быть, даже встречаются люди, которые этого и не знают. Ко мне бывает, подходят, скажут, батюшка, а я вот не знаю, все умерли, может, меня когда-то там кто-то, бабушка была вроде бы, которая должна была крестить. Но тогда в таком случае надо сказать, что нет. То есть, если меня крестили, то я точно знаю, что я крещен, да? А вот может кто-то ответить на вопрос? А ты рожден свыше? Да. Здорово, два утвердительных ответа. Четко да и четко нет. Остальные Вот мне очень понравилось, что они одновременно прозвучали, примерно из одного места. И я даже больше рад... Тому, что человек сказал нет если он сказал нет то наверное может быть он этого даже еще и ждет вот обычно на этот вопрос как раз мало кто отвечает твердо и ясно то есть крещен ты или нет понятно действие надо мной совершено было или нет священников ну как положено а вот рожден я свыше или нет у Нас вообще об этом, как правило, как-то и не говорят, не принято. Хотя оказывается, что в беседе с Никодимом это одно и то же. От воды и духа родиться, это и есть родиться свыше. Но только что значит родиться от духа? Так вот оказывается, что это и есть продолжение разговора «покайтесь, приблизилась Царство Небесное». Обращение переворот, рождение свыше, а тут же вот она и вода, и дух. Рождение свыше – это и есть покаяние. Новый человек с новыми смыслами жизни. Вспомним теперь начало книги Деяний, Пятидесятница, первая проповедь апостола Петра, саму проповедь я не буду вам зачитывать, но результат этой проповеди. И так твердо знаю весь дом Израилев, что Бог содел Господом и Христом Иисуса, которого вы распяли? Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам. Что сказали? Что же нам делать, мужи, братья? И что ответил Петр? Он ответил примерно так же, как и Анкреститель Христос чуть-чуть больше раскрыл тему. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вот здесь уже и о Духе речь идет, о даре Святого Духа. Но опять же покайтесь, вначале все-таки покайтесь, а потом каждый крестится из вас. это между прочим каждому вот из нашего уже поповского племени было бы хорошо усвоить, что вначале должно состояться покаяние. Вот это самое обращение. в том числе оно совершается еще и потому, как в конце э, одного из Евангелий, когда Христос посылал, и говорил идите научите все народы крестя их во имя отца сына святого духа уча их соблюдать все что я заповедовал вам. идите научите потом крестите а потом учите до самого конца жизни вот это первое научите оно в том числе сродни как раз этому покайтесь научите в смысле приведите ко мне сделайте моими учениками вот в каком смысле научите Сделайте так, чтобы человек стал моим учеником, чтобы жизнь его перевернулась, а потом крестите, а потом учите. Вот это наша одна-две беседы, так называемого оглашения к но это, а это вот все то, что мы сейчас, к сожалению, многие имеем. Едва ли, конечно, это делает, это но к покаянию, к настоящему обращению человека, человеку способствует. То есть, смотрите, значит, покайтесь, креститесь и получите дар Святого Духа. Причем во оставление грехов крещения. В древности это, как правило, всегда было вместе. В древности, в древней церкви первых веков крещение совершалось как результат покаяния. Человек обращался, считал себя как вот тот, кто сказал один твердым да, рожденным свыше. И завершалось это все крещением, уже таинственным обретением Святого Духа через водное погружение в первое время возложение рук. А затем уже миропомазание, то, что заменило это возложение рук. Итак, покаяние, крещение, обретение Святого Духа. Есть и еще такой момент. В Ветхом Завете Израиль заключил завет с Богом. Вернее, Бог заключил завет с Израилем, и в ответ призвал израильский народ, к тому, чтобы заключить завет с ним. Ну, это, скажем, старый, ветхий завет. Новый Израиль, Церковь Христова, народ Божий, входит в христианство, также заключая завет с Богом. Но уже во Христе, как Господь говорил, завет в моей крови. А когда мы заключаем этот завет? Вот каждый из нас индивидуально. Но мы всегда очень любим скрываться за какими-то большими крупными такими вещами. Мы кричим Огня, огня, вместо того, чтобы каждому зажечь этот маленький светильничек, маленькую свечку, так и тут. Мы, церковь, заключает завет. А вот каждый из нас заключил завет с Богом. В момент крещения. Это что за момент такой? Там прямо вот само. Если уже. Ага, вот-вот, вспомнили, хорошо, да, в крещении есть такой момент – отречение от сатаны и сочетание со Христом. Я, кстати, всегда стараюсь, даже если это прям таки вот и своих родных, там и дети детей крестят, которые уже все это знают наизусть, но я не могу просто без этого, я все равно каждое действие поясняю, то, которое я делаю. Я стараюсь объяснить, что значит это отрицание, что значит сочетание, почему на Запад, почему на Восток, а то ведь это все там это быстренько быстренько отрицаешься, отрицаюсь, отрицаешься, отрицаешься, иду не плюню, все теперь сюда сочетаюсь, сочетаюсь, сюда, сюда, поклонись, все, что к чему, что произошло, человек вообще ничего не понял. куда чего, какое отрицаюся, какое сочетаюсь. Так бы замуж выходили, а может, так и выходит, я не знаю, у нас было не так. Дети наши вообще по пять лет дружат перед этим. По шесть. По шесть. Это кто по шесть? Я такого не помню. Марфа. Марфа уже шесть? Аня. Господи, это что ж такое?
1: Так вот, как раз
0: вот этот момент и есть. Да, сначала... Отрекаюсь от сатаны, это есть вот то самое покайтесь. Дуни и плюни, это как раз вот брось, оставь всю свою жизнь. Ты шел не туда. Все не так было у тебя. Ну, скажем так, крупно, по большому счету. Может не совсем, все. Но в общем и целом. Ну не так была жизнь устроена. Вся как-то вот... Вы понимаете, о чем речь идет. А потом поворачиваешься, вот это даже не зря именно. Запад-восток, поворачивается, поворот. Вот она, это метаноя даже внешне, даже телесно, даже по ходу таинства. Ведь в церкви вообще-то все устроено довольно мудро. Надо только в смыслы этого в эти вникать. Вот опять же про смыслы. И если вникаешь, то понимаешь, к чему это. И когда поворачиваешься на восток, там восток, там восходит солнце, Христос – это восток свыше в Писании. Вот оно, наше солнце, солнце жизни, которое восходит. Вот мы к нему теперь повернулись, и теперь мы с ним сочетаемся, сочетаемся всем сердцем. Веруешь ли ему в конце? Верую, как царю и Богу, и поклонись ему, и после этого символ веры тут же исповедую. Когда человек становится воином, он приносит присягу. Присяга существует в целом ряде сообществ. Даже в медицинском пусть и символическое, но вот эта так называемая клятва Гиппократа, она все равно существует, где главное такой вот «не навреди» посыл. И принятие присяги это очень серьезно. И этот день запоминается. Так вот здесь как раз вот это самое принятие присяги. Вот здесь я заключаю завет с Богом. Вот здесь я обещаю Ему служить доброй совестью, как сказано. Крещение – это обещание служить доброй совестью Богом. Вот тут я обещание приношу. Я сочетаюсь с Христом, я всю жизнь Ему свою посвящаю. И после этого... Где апостол пишет святым в Коринфе, святым в Галатии, святым еще кому-то или в соборных посланиях всем святым. Так это мне, это же и я в том числе, это мы, мы эти самые святые, не праведники, может быть, по жизни, но святые в смысле посвященные. То есть мы всю сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Это же одно из прошений почти в каждой тени на богослужении. Наизусть, наверное, те, кто ходит давно в храм, выучили это, как священник или диакон возглашает сами себя, только все это очень речитативно, напевно, плавно, сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу принадлежит Тебе, Господи, и все так благообразно, все так как-то кладенько, фарфорово. И особо как-то значение этому часто не придается, к сожалению. А надо придавать. Все, каждому слову на службе надо придавать значение. Дело даже не в тоне, как вот так вот споешь. А что ты вкладываешь в эти слова, какие смыслы. Я постоянно к этому обращаюсь, мне очень нравится, что вот у вас здесь просмыслы. Вот смысл — это самое главное. Не столько форма, сколько смысл. А за каждой формой стоит смысл обязательно. То есть вот заключил ли я завет с Богом, я должен себе ответить на этот вопрос. Формально во время крещения, наверное, если меня крестили как взрослого, а если младенца, ну говорят, да, что вот крестные, они заключили завет с Богом. Спросите своих крестных, когда меня крестили, вы заключили завет с Богом? Боюсь, ваши крестные, которые уже пожилые скажут, да и вы как-то об этом и не думали. И время было, может быть, не то. А если взрослые, а что тогда делать, а как быть? Это же надо сознательно, умом и сердцем посвятить себя Богу. А жизнь изменилась? Вот. Самое лучшее свидетельство, наверное, из собственной жизни. Я вспоминаю, вот я могу присоединиться к тому человеку, который сказал «да». Вот я тоже «да». Это было, было первые две недели мая месяца 1989 года. И я это помню. Крещение своего я не помню, меня крестили во младенчестве. После этого была жизнь обычная, как и всей, всей молодежи, безбожная. Ну, как я считал, нормальный, хороший парень, интеллигентная семья, все, учусь в архитектурном, ну, как-то все в порядке, вот такая невеста замечательная, все хорошо, потом семья, потом дети, прекрасная работа, Сибирь. Ну вот когда один на один... Господь настиг и встал митрополита Антония Сурожского за Евангелием от Марка, а у меня за Евангелием от Иоанна. И вот в течение этих двух недель, когда я читал вот как раз вот маленькое Евангелие, подаренное мне такое, до сих пор у меня лежит потрепанное, уже миссионерское здание, я поехал в Москву как раз, я не устаю рассказывать об этом, и каждый раз я испытываю какой-то трепет от этих воспоминаний. Я ходил по улицам, я ездил в метро, в автобусах, в троллейбусах, какие-то люди вокруг, какой-то город как-то, что-то происходило, какие-то внешние события. Я почти ничего не помню. Я помню только одно. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. Я уехал неверующим человеком из нашего городка Лесосибирска в Москву, а вернулся туда ответивший на этот призыв «покайтесь», я был обращенный, я смотрел уже совершенно по-другому, я помню, у меня все перевернулось, я на свою любимую природу стал по-другому смотреть, сначала все как-то потускло, ну, потому что когда встаешь и плотные такие шторы, а за окном уже день, включаешь светильник, освещается комната, потом шторы отзнавесишь, а там солнце, и уже лампочка не видна, потому что солнце ворвалось через окно в комнату, вот так и здесь. Что-то светило в моей жизни, но шторки отодвинулись, и засветило солнце Христос, и все померкло. Я помню, начал раздавать книги из своей библиотеки, Великолепное, замечательное, тогда время было как раз только все открылось, только начали книги как-то кооперативы всякие продавать, чего у меня только не было. Я раздал там первую издание энциклопедии большой советской под редакцией вот Юльча Шмидта, совершенно уникальная восьмитомник Шекспира в суперобложках, 52 тома библиотеки античной литературы, просто так, вот так, в лед совершенно, мне два тома оставалось до полного этого собрания. И пол библиотеки вот так вот ушло. Я раздавал архитектурный журнал, французские. Толстого. Ну, Толстого, я сразу понял, что у него были трудные отношения с церковью, что его вообще дома не надо хранить. Ну, такая вот это порыв неофитства. Мы увлекались э, еще в первую московскую жизнь джазом. И у нас было большое такое собрание пластинок э, джаза мирового всего, какой можно было тогда еще собрать в советское время, и где-нибудь там на черном рынке, я просто взял и отдал наш народный театр, для того, чтобы они озвучивали спектакли. Не продал, а просто отдал. Но потом я в многих вещах, конечно, жалел, <laughs> лет через двадцать.
1: Я просто хочу сказать, что я могу засвидетельствовать вот этот момент перерождения человека, когда я же уже вот жила, это мой муж, я его прекрасно знаю, у нас уже, э, мы ждем третьего ребенка, вот, то есть это уже тесный такой союз брачный был, вот он ехал в Москву, все, а приехал совершенно другой человек, он даже внешне по-другому, не то, что он там себе что-то начал отращивать, вещи, что-то, не совершенно, у него лицо было другое, у него... Слова были другие, глаза совершенно другие. Я тогда не верующий человек. Я как в
0: белых джинсах уехал, так в белых джинсах и приехал. Я их не перекрасил.
1: Джинсы я не помню, я помню, что совершенно приехал другой человек, а я как не я не верующая была. То есть я посмотрела, и у меня единственная мысль совершенно: Вот, вот чистая такая вот. Я тоже вижу, но это все, все не так. Вот а, а это о моменте рождения свыше. Оно вот так вот должно быть, ему видно должно быть. Вот человек, который сказал, что я знаю, что я рожден свыше, вы вот можете сказать, когда? Вот батюшка назвал, ну, буквально точную дату. То есть это на самом деле так, такое, что можно назвать дату. Ведь когда спросишь человека, ты когда родился? Я родился 20 июня такого-то года. Хорошо, когда ты родился свыше? Чего?
0: Потому что значит пластичная женщина, она даже не подумала, что у нее есть свой микрофон, и он тоже работает. Она видит, я говорю здесь, работает, ну давай вот я в него буду говорить. Совершенно непредприимчиво. Матушка, он у тебя тоже работает. Кто
2: его знает?
0: Да. Ну вот. То есть вот видите, речь о чем. Друзья, между прочим, как-то нас быстро очень покинули, тоже, под, ну все, с ума сошли. Родные некоторые говорили, ну эту еще можно вылечить, а этого точно в Кащенко надо уже отдавать. В общем, жизнь совершенно переменилась, понимаете? В каком-то смысле, может быть, это немножко попахивает экстремизмом каким-то. А? Радикализмом, Радикализмом, да, каким-то. Но все-таки, вот как наш духовник, э, потом нам уже рассказывали, э, мы еще были молодые, говорил нашим старшим товарищам, нашим уже пожилым родителям, что не волнуйтесь, у дороги есть две обочины, вот они сейчас вышли на одну обочину, но все-таки они еще не в кювете, они держатся. А потом, потом нас кинуло наоборот в, там, в другую сторону, так, так немножко, вот знаете как это говорят, от старообрядчества до обновленчества. Вот.
2: А кидала как-то
0: так от обочины в обочину, но все-таки вот по дороге все время шли. Но я к чему хочу, привожу как бы в пример, не, 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 не как подражание, не как что, но что вот достигло, до нутра до самого дошло, что вот действительно было это обращение, и это было точно абсолютно рождение свыше, Но вот опыт нашей церкви. Я постоянно слышу в нашей среде слово воцерковление. И оно, ну как бы для меня вот в нескольких смыслах, опять про смыслы. Один смысл, он даже в самом таинстве крещения существует, потому что последнее, что там совершается, обряд воцерковления, когда. Взрослого человека вводят, а младенца вносят в алтарь, если он мужчина-мальчик, если девочка-женщина подводят к иконам, к царским вратам, определенные слова, воцерковляется, раб Божий или раба Божья, такое-то, имя и так далее. А есть понятие воцерковления в каком смысле? Ну вот некоторое какое-то такое постепенное, выхождение в церковную жизнь, причем настолько постепенно, мягкое, что даже и не заметишь. И как бы вот в этом церковлении подразумевается сразу первое что. Я вот своим тоже говорю, и духом, чадам, и прихожанам, я говорю, да вы если с кем-то трудитесь, или не трудитесь, а к вам кто-то подошел с каким то вопросом, ну не тащите вы его сразу на исповедь, не посылайте, не говорите, да, иди вон батюшке покайся, а дальше он тебе все объяснит и все будет хорошо, но пока это в каком смысле? Поисповедуйся. Да в чем ему исповедоваться? Для него еще нет понятия греха. Он еще не понял вообще, что он не может отделить добро от зла, левую от правой стороны. Он не может отделить праведность от греха. С ним не произошло. У него нет камертона, у него нет фонаря, у него нет светильника. У него не засветило еще, не, не в дне он ходит еще, а в темноте он еще не прозрел. Зачем ему исповедь? И приводят такого, и начинает священник над ним работать, как э, стоматолог-хирург. Начинает выдирать ему зубы коленом на грудь, и, значит, щипцами давай драть ему эти зубы. В каком смысле? А вытаскивать из него грехи, выбивать, выколачивать как долги коллекторы. А он еще часто упирается, а батюшка, вы что, я приличный человек, вы что такое себе позволяете, Вот такие вопросы мне задаете? Но вот этого не надо, этих вопросов задавать, надо дождаться времени, когда он сам придет, приползет весь в соплях, весь в слезах, и когда он сам раскроет это и скажет я больше не могу, и все то же самое, что мы хотели из него выколотить, он сам вырвет из себя, выльет это все, как шлюз, у которого подняли переборку, и вода хлынула сразу. Вот так. Вот это несколько раз в жизни у меня бывали такие исповеди. Но ну, не у меня самого, а я присутствовал при этом как исповедник. Это праздник души, когда священник э, стоит рядом и молится, и свидетелем является вот такой... Потрясающий совершенно исповеди, потрясающий его и потрясающий священника, меня. А в основном это, я говорю, это работа коллектора, Вышибать, вышибал какого-то, вышибать грехи. Или э, работника в приемном пункте стеклотары. Принесли сумку с пустыми бутылками, сдали и ушли. Делом словом, ну, делом, словом по мышлением, да, это формула. Нет, очень часто большие портянки приносят там записки, стоят молча и ждут, пока батюшка прочитает. Никогда не видели такого? Сплошь и рядом. А, даже сам.
2: Не, ну. ну
3: сейчас,
0: кстати, во время коронавируса даже рекомендации такие, дистанционно вот так принести, а батюшка дистанционно так благословил, вот вы там сидите, а вы уже как бы исповедовались. А мы не общаемся, ну, чтобы не заразиться, да? Так вот, очень интересно. А вот надо, провокационный вопрос. Да, вот а надо, то, о чем я сейчас вот говорил, вот эти вот все, Вообще исповеди каждый раз об одном и то же, надо. А то первое надо, все надо, а как их тогда между собой поженить, соединить и вообще что это, вот как это разобраться, получается и там и там покаяние? не не нет. Переворот. Переворот? Переворот. И исповедь. Ну и вот то, что связано, допустим, с исповедью, с аскетикой. То есть. А... Да, просто то,
4: о чем вы говорите, допустим, да, вот твоя последовательность, о которой вы говорите у меня, был опыт, да, переживание, но только другой последовательность. То есть сначала была исповедь, вот, именно то, что я просто пришел и.
0: Вот это тоже очень хорошо, сейчас два слова еще об этом тоже скажу. Надо и то, и другое, действительно. Вот это первое покаяние, так называемое, это вот тот самый переворот, та самая метаноя, та самая перемена ума, перемена жизни, новый человек, рождение свыше, заключение завета с Богом. А дальше покаяние второе, по всю жизнь, всю жизнь, как апостол Петр плакал о предательстве Христа, Всю жизнь, как Мария Египетская после своего первого покаяния, перехода через Иордан, молилась и плакала, оплакивала свой грех. На 1947 год они встретились с симой, а она все продолжала плакать. Она уже возносилась в молитве, она уже была прозорливой, ей звери служили, она ничего не ела, не пила, а все продолжала плакать о своих грехах. «Помолись о мне», — говорила Божий человек грешный. И это была не фраза, не поза, это было действительно ее внутреннее состояние покаянное. То есть вот в идеале вот так взрослый человек переживает переворот, обращение, рождение свыше, крещение и дальше пожизненное уже покаяние как аскетик, как внутреннее состояние, разово, а потом состояние жизни, наблюдение за собой и исповедание. Ну а дальше, вот если чего-то из этого процесса не произошло, вот вы спросите, а что же делать, если у меня и дальше варианты вот так, вот так, вот так, вот так. Я думаю так, не я один, что у Бога времени нет, и все сложиться может вне времени, одно к другому. Пазмы могут сложиться, они могут сложиться э, в последовательности разные, главное, чтобы в конце картина была общая. То есть если началось с какого-то ну, такого механического воцерковления, то тогда надо довершить первое. Вот, кстати, первое из второго – это практика многих протестантов, баптистов, например. У них есть обращение совершенно реальное, серьезное. Но потом никакого вот этого, никакой аскетики, никакой исповеди регулярной. То есть все, брат, ты спасен. А у православных вот наоборот уклонение есть. Вот к этому второму постоянному исповеданию без первого. Когда спросишь, а ты переворот пережил, да нет, я просто как-то постепенно воцерковился, и вот я теперь церковный человек, все. А переживаний не было. Вот должно быть и то, и другое. Вот если второе есть, то надо первое пережить. Если первое было, то второе тоже должно быть, не отвергая его. В этом смысле вполне возможно обновление вот этих заветов. Священникам, в священном начале рекомендует э, ставническую присягу регулярно вообще-то себе напоминать и даже в молитвенное правило включать утреннее или вечернее. То есть, казалось бы, мы перед рукоположением Принимаем присягу и зачитываем ее при духовнике один раз. А потом мы все равно вспоминаем все то, что мы обещали перед Богом у престола. Как служить Ему. Мы постоянно напоминаем себе вот этот завет, это обещание, которое мы дали, завет, который мы заключили как священнослужители. Вот я думаю, что также надо и каждому человеку ну есть... Может быть, и не ежедневно, конечно, но вот что-то наподобие вот этого отречения и сочетания. Я отрекаюсь от многого того, что у меня на сегодня, Господи, сочетаюсь с тобою и посвящаю свою жизнь Тебе. Я вас уверяю, вы переживете сильное, сильное ощущение. Переживете сильное переживание. Так, в такой можно сказать. А да, вот на тебя попробуем. Иначе мы будем хромать. Если вот у нас не будет хватать вот чего-то из этих двоих, и мы часто очень не хромаем. У нас нет развития в духовной жизни. Часто наша... Христианство унылое, какое-то такое безрадостное. Или поверхностное может быть.
1: И бессильное. И
0: бессильное.
1: Я просто хотела, я бабочка, спросила. Ну, вообще, давай, мне кажется, что говорить на своих примерах, свидетельствовать, это как-то более серьезно относиться к потому что ну, мы можем много чего говорить, но когда есть свидетельство, оно убеждает больше. Я просто хочу вот сейчас вам рассказать о том, как со мной все это произошло. Я не была крещена в детстве, меня крестили уже, ну, то батюшка вот уверовала, я как-то там метал, сметалась, потом сама тоже поняла, что Господь есть, и что я хочу идти к Нему. Вот. И э, меня крестили, причем как-то немножечко таким наскоком. Э, я не собиралась спешить, но я была беременная, у меня вот-вот подойдут -вот роды, и батюшка вдруг мне сказал, надо тебя крестить, вдруг ты умрешь.
0: Но это было через полтора месяца после моего обращения.
1: Да, так вот он -то. То есть матушка он...
0: попала примерно вот в ту же самую обойму, когда вот книги пошли там под раздачу или еще что-то. Вот ты да. можешь умереть, надо тебя крестить.
1: Вот, ну вот с этим он пришел к нашему вдохновению, отцу Геннадию Фаст. Дядя Геннадий попытался мне что-то сказать. Но это вот, знаете, это была почва совершенно еще не не палитная, какой-то такой сухой груд. Я ничего не поняла. Вот, а времени вот как не было было, я вот уже совсем на сносях. Поэтому меня крестили полным погружением, нас крестили только полным погружением. Вот. А дальше я потихонечку-потихонечку стала правда, входить, понимать, очень много читала. У меня дети все не спали, поэтому мне делать-то нечего, все равно их качают целый день, целую ночь. Вот этот. И я все время с книжкой восходила я очень много читала, как так вот обучал меня Господь. Особенно со мной никто не разговаривал, это другой город, кто мог бы со мной разговаривать. А что туда все время ездил со своими вопросами, а я был вот с детьми дома, то есть, ну, вот так вот. И знаете, потом он стал священником, а я стала автоматически матушкой. И, в общем-то, отнеслась к этому очень серьезно, раз меня называют матушкой, для кого-то я мама, значит, я так и должна, в общем-то, жить, то есть я то есть, так стараюсь жить. То есть я очень ответственна все, и, и все, что могла, я давала людям, и, и в том числе отвечала на вопросы. Суть по всему, по милости Божьей я отвечала неплохо, потому что люди правда чем-то назидались, и одновременно назидалась я, потому что откуда эти ответы были, это только Господь знал. Ну, если есть, были ответы от ослицы, то чего от матушки тоже не дождаться, другому не было возможности кого-то спросить в то время. Вот. но я к чему? Я когда начала осознавать вот, все, что батюшка здесь рассказывала, когда я начала понимать, насколько это важно, и в общем-то понимать, что я верю, я стараюсь, я служу Богу, я, я ну, исполняю я все, все, что надо, а ни сил нету, ни радости, ни молитвы, ни общения с Богом, и тут у меня вот как-то потихоньку так дошло. А ты вообще посвятила себя Богу, у тебя был завет с Богом. И вот я матушку уже несколько лет, когда дошла, я настолько прям испугалась, что я даже стала ждать какого-то момента, и все, я уложила там очередного малыша, когда было спокойное время какое-то, и на колени буквально бросилась, и вот этот вот момент, он наступил. То есть, понимаете, я уже была крещена, причем сознательно, да, Верующим было все, но не было заключено завета. Это вот э, такое мое свидетельство о, о том, как уже находясь в церкви и, в общем-то, живя э, с Богом, все равно это восполнить надо. И знаете, вот я могу это тоже засвидетельствовать. Вот э, произошел этот переворот, и я получила силу. Не свою силу, ее не было, и, и так и нет а вот это вот сила Духа Святого. То есть там дальше началась другая жизнь. Это необходимо, это вот мое свидетельство. И еще одно свидетельство о детях, которые выросли в верующих семьях, и которые, слава Богу, не ушли в подростковом возрасте не от веры, ни от Бога, не из церкви. Но это вот у нас все семеро детей а, такие. И, знаете, я думаю, что м, в большей степени они такие за того, что мы их готовили к рождению свыше. То есть когда немножко становился вот уже там какой-то возраст. Когда Скажем, шар... к довершению
0: рождения да. свыше. То есть крещение
1: в детстве крещение, было в год, да. в детстве. Мы прям в сразу там, на каждый день крестили. Вот. Но э, мы с ними, знаете, как говорили, и это, наверное, уже не первый раз говорю, может быть, кто-то здесь это слышал, но мы им говорили, хорошо, что ты верующий, хорошо, что есть Господь, у тебя в жизни. Хорошо, что ты молишься, хорошо, что ты ходишь в храм, там, исповедуешься, причащаешься, в хоре поешь, там, в алтаре алтарничаешь. Вот все это очень хорошо. Библию читаешь. Но тебе надлежит, как сказал Иисус Христос, родиться свыше. И этого надо хотеть, этого надо ждать, и оно когда-то наступит. И наши дети эти понимают, что без этого никак. Вот только вот сейчас они еще маленькие, какие-то незрелые, все, но оно впереди где-то, оно есть. И даже, знаете, когда стали подрастать там средние, маленькие, я слышала их разговоры со старшими. «Ты жди нас выше. Да, я говорю, а как это? Вот у них уже не стал, да, разговор. По крайней мере, они об этом знали. Вот, согласитесь, что вот школу наверняка кто-то кончал, или, может быть, ваши девки уходят. Они знают об этом рождении свежий, чтобы этого хотеть, чтобы этого ждать, чтобы об этом молиться. Вот. И вот, наверное, благодаря этому наши дети никто из семерых не ушел из церкви, не ушел из Вот, Потому что это наступило у них у всех. Это вот свидетельство для тех, кто рожден, воспитан в верующих семьях и которые вот, считают, что все хорошо. Вот все-таки восполнение вот этого хорошо. Это знаете, когда я зову, ну это к этому не относится, но все-таки семейный клуб, я говорю, приходите в вот, семейный клуб, все, а мне говорят, а у нас все хорошо. Ну, есть такие пары, да? А у нас все хорошо. Я говорю, вам не хочется еще лучше? То есть есть когда хорошо, но вот это лучше, и это необходимо. Вот То есть дети верующих
0: родителей, есть же даже такой термин ДВР, да? Да. Это, 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 это кстати, вот в связи с Тихоновском, там, может быть, в семинариях каких-то отдельных, даже это ходячее такое вот. Ты ДВР, а я вот там, нет, а я там еще что-то. Дети верующих родителей, это в какой-то каком-то смысле диагноз. То есть, можно сказать, что я, э, ну, они могут сказать, э, они даже иногда претензию, когда начинают подрастать, подростками становятся, говорят, но ну, это же ваше было решение, меня крестить, меня воскресную школу отдать, меня водить в храм, меня причащать, семи лет заставлять исповедоваться, там поститься и прочее, прочее. А я могу сам как-то решение начать принимать, я хочу свое решение принять. То есть вы меня к Богу в силу ваших отношений с Богом, а я хочу свои отношения с Ним. Вот то, что матушка сейчас говорит вот, про детей, что вырожденные свыше или нет, это вот как раз вот обрести свои отношения, уже свои, чтобы не просто выйти замуж, потому что папа сказал, все ты вот за этого выходишь замуж. Хотя так тоже бывают хорошие семьи. А вообще-то по любви, чтобы еще и было. То есть, чтобы между человеком и Христом любовь возникла, свои вот эти личные отношения. И вот это, это конечно, когда об этом начинаешь говорить, то это э, великий способ сохранить подростка от, от отхода,
1: да, от, мне, от потери. Мы не особо так говорили о рождении свыше, вот именно этими словами. Мы говорили, наступит такой момент, когда... Ты встанешь один на один перед Богом. Не будет рядом папы, мамы, духовника, батюшки, там, я не знаю, кого-то, да, бабушки верующие. Только ты и Бог. И Бог скажет. Ну что, Костя, что ты мне скажешь? Вот как ты будешь жить? Вот. А Костя скажет. А у него выборы есть. Потому что у нас у всех есть выбор. Костя, например, может сказать. Знаешь, я тут все узнал, все посмотрел. Я пожил в верующей семье. Дай мне пожиться, мама, как я хочу. Вот. Он может так сказать, Бог будет уважать свое решение. А может сказать все, вот сейчас ты меня спросил, Боже, и я тебе отдаю свою жизнь, я тебе посвящаю жизнь. Отныне да будет твоя воля, потому что я тебя люблю, я твой. Это вот и есть заключение завета о рождении свыше. Вот. Между прочим, ну так вот примерно, конечно, возраст это понятно для верующих детей, где там 16, 17, может 15, такой сознательный возраст, да? Но у нас, например, вот одна девочка, которая, ну, я знаю, ей, наверное, лет 12 было, и совершенно неожиданно мы с ней молились просто. У нас была беседа, я старалась как-то и со всеми вместе беседовать о вере, и отдельно с каждым. Вот у нас была беседа о, о проклятии, благословении и проклятии. Ну, серьезная беседа, я с одной, с другой, там все. И там в конце молитва такая была довольно серьезная. Мы с ней встали на молитву, я объяснила, там вот все, все это. Он говорит, хочешь помолиться об этом? Она говорит, да, хочу. Ну, каждый из них так говорил. И потом молились. Вот она во время молитвы начала каяться о, о, о том, что у нее в жизни, как она поняла, в чем было вот проклятие жизни, что к этому привело. Она начала в это время каяться, 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 расплакалась. А потом вдруг, так у меня неожиданно совершенно, она начала себя посвящать Богу. Я ее этому не учила, в принципе, вот у нас еще не было этого разговора. Она вот себя начала отдавать Богу. Я, знаете, я дышать боялась, потому что ну, она, конечно, меня не замечала, но все-таки я боялась рядом дышать вот, показать, что я это все слышу. Настолько это было э, серьезно и, и так горячо. То есть это даже возраст вот и, и такой бывает. Ну, наверное, редко бывает.
0: Ну вот мы услышали про источник силы. Матушка нечто хочет сказать про источник любви.
1: И силы тоже. Я просто знаю, что вот здесь кафе мы не первый раз второй, ну я слежу за вашими вот всеми этими публикациями и видео смотрю тоже, что здесь собирается в основном такая молодая, залажавая публика. Здесь вот я не вижу пожилых людей, вот да вижу, ну, понимаю, все равно, почему вы пришли, так что в основном все-таки молодые люди, ну, насколько я знаю, я вела много лет молодежь, была молодежным лидером, просто другого не было. И я веду много лет попей, вот, да, семейный клуб. Вот. И попей. я знаю, что уж с молодежью, что, о чем бы ты ни говори, каких богословских вопросов не поднимал. Вопросы будут, значит, так вот, про любовь, про семью, будущую, сегодняшнюю, как выйти замуж, как найти, значит, того, как, кто мне нужен, такой вопрос, и так далее. Редко задает, а как найти того, кому я нужна. Вот. И поэтому я хочу немножечко вот сейчас с высоких таких богословских высот.
0: Да, Никаких высоких высот.
1: Да, ну, все-таки о браке и о семье. Вот как раз в этом ключе рассказать, поговорить. И первое, это вот для людей, которые собираются создать семью, и для тех, кто уже ее создал, но все-таки стоит какой-то вопрос, а какая, какой мотив создания семьи? Какой мотив вообще жить в семье? Что, что, что такое, что должно быть? Я думаю, что... Мотивы, вот если сейчас спросить, если бы это было время, тут вот сколько людей сухо бы не ответили, какой мотив, какой, для чего это все, и ответил бы очень хорошо, это и, и, и по-быкосновски. Но все-таки какие бы они ни были разные, главный мотив должен присутствовать. А какой главный мотив? Какой он должен быть? Вот когда Бог спас нас и соединил нас с своим заветом, Главным мотивом его была любовь. Вы, наверное, помните вот Иоанна 3.16? Это золотые такие слова. Кто-нибудь помнит? Иоанна 3.16. Вот да, 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 да. А да. до конца вы можете сказать только по кропочке? Так,
5: ладно. Вот так, что любовь своего
1: рода народного... Я не умею. Так, хорошо, я и сама прощаюсь. Я, я не сама не слышала. Был, <laughs> и вот так... И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: То есть нас возлюбил.
1: А Дорогие мои, дети в воскресной школе это знают наизусть.
0: Ну ладно, ладно, матушка, ну ты прям сразу как. Ну
1: вот я вам советую. Я бы хотел посмотреть
0: на такую воскресную школу, где они это знают наизусть.
1: В нашей школе? Так, значит, так, возвращаемся. Значит, вот, в чем заключалась любовь Бога, ибо так возлюбил Бог. Что он сделал? Мир. Возлюбил Бог мир и отдал. Возлюбил, mm -hmm. отдал. Когда мы отвечаем на его любовь, он нас призывает следовать ему, то есть ну, быть как он, поступать как он. Вот. И после этого мы можем на самом деле с ним вместе вот трудиться над своей жизнью, над миром. То есть наша жизнь дальше должна быть основана на любви. Что такое брак? Брак – это сотрудничество, как на многих таких вот уровнях. И основ, основан брак всегда на любви. Если мы вспоминаем что Господь сделал, любя, то мы возвращаемся опять к понятию любви. Все, я поняла. Да? Ага, к понятию любви. Я не очень умею бы с ним обращаться. А ты с ним не обращайся, а наоборот. Не трогай его. Ну, чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть. То есть основание, основание счастливого брака – это любовь. А какая любовь? Вот в нашем языке есть одно слово – «любовь». Люблю, «Люблю шоколад», «люблю колбасу», люблю мужа, душа», «люблю родину». Все у нас вот любовь, да? А в греческом языке, наверное, вы знаете, там четыре понятия, некоторые даже пять обозначений любви говорят. Там любовь – филио, любовь – эрос. Ну, я не буду всех перечислять. А э, скажу вам э, то, э, какая любовь Божия – это агапы, любовь э, 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 друг к другу, любовь к другому, Божья любовь – это агапы. Вот об этой любви как раз и говорится. То есть я дальше говорю только об агапе сейчас, потому что у нас в языке одно только понятие, но я говорю именно об этом. Да? То есть брак основан именно на этой любви в первую очередь остальные присоединяются дальше вот то есть если мы хотим э, семью или она у нас уже есть то э, у нас вопрос один возлюбил ли ты так своего там будущего супруга или уже сегодняшнего супруга так э, чтобы смочь отдать ему вот эту вот любовь на всю оставшуюся жизнь, обеспечить его этой любовью, покрыть его этой любовью. Вот Бог нас любит э, всегда, Он очень верен, неизменен, и Он нас будет любить всегда. Э, это называется свойство верности. Вот в браке верность, она в этом и заключается. Несмотря ни на что, я тебя люблю. Ведь в нашей жизни много чего происходит. Кризисы какие-то, войны, войны какие-то, да? болезни, проблемы жуткие. В конце концов, то, что всех накроет, это возраст. Когда ты вместо девушки превращаешься сначала в женщину, у которой там что-то уже не так, как нам и хотелось, да? а потом еще в старушку. Это в любом случае изменится. Или муж превращается в
0: «Ты прекрасна, моя О, как ты прекрасна!»
1: Я о том, что глядя на то, как ты, верен ли ты, можно ответить на вопрос, любишь ли ты. Вот, я об этом говорю. И вот какова это любовь Агапы, которая и основывает наш брак, или будущий, или уже сегодняшний. Это любовь не душевная. Душевная любовь нацелена на то, чтобы взять себе, взять вот что-то. А Агапы нацелены на отдавание. Как Господь, да? Возлюбил – отдал. Я возлюбила – и отдаю. Вот. Ведь Бог э, любит нас да, даже тогда, когда мы неверны Ему. Даже тогда, когда мы отвернулись от него, Даже тогда, когда мы э, грешники еще. Вообще-то, смотрите, э, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, апостол Павел говорит Римлянам. То есть мы были еще вот, вот, омерзительными людьми. И он нас уже любил. Вот это доказательство настоящей любовь. любви. Настоящая любовь доказывается тем, что мы делаем. Не тем, что мы чувствуем, а что мы делаем, как мы поступаем. Вот. То есть Бог возлюбил, отдал, что ты делаешь в своей жизни вот, совместный с этим человеком, супругом или супругой. Похоть живет за счет других. Я что-то хочу, я это получаю. Если этого не получаю, я тебя не люблю. Ну, ты меня не устраиваешь такой. Не то, что там сразу расход, я не говорю про это. Ну, начинается вот эти вот трения постоянные. Он меня обидел. Ах, так, значит, вот я буду долго там. Не знаю, сколько времени. Или я это не сделаю, или я то, сделаю наоборот то, что неприятно. То есть, это вот отношения погоди. Ты мне, я тебе. Вот. Когда ко мне приходит женщина и говорит, я не могу с ним больше жить. Почему? Ну потому что он так и так и так по отношению ко мне поступает. Вот. Я не хочу с ним больше жить. Господь с нами как вообще поступает. Иначе, если мы вообще э, вот так, так же вот с нами поступал, как мы в жизни супружеской, Мы к сколько не успевает дойти. Уже где-то там по дороге нас кондратий хватало. Вот. То есть совершенно да. другие отношения, какие должны быть заложены в основании брака. Да. Вот. Что же из этого следует? Что э, цель это не, не себе принести то, что тебе хочется, нужно, как бы это благоводно не звучало. Это э, цель наша, наоборот, другой человек. Он наша цель. Как ему проявить заботу, как ему принести добро какое-то, да, в его понимании. Но это отдельный разговор, потому что часто очень. Да, я знаю, что ему нужно, он почему-то недоволен. То есть когда ты любишь, то проявление любви зависит больше от твоей воли, а не от чувства. Если идти на поводу чувств, то нам многое не захочется сделать того, что хорошо бы делать, все-таки. Вот. вот смотрите, например, такой, такая цитата из первой послания Иоанна апостола. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинно. То есть любовь ⁇ это не слова, любовь ⁇ это действие. А я сейчас люблю говорить, любовь ⁇ это глагол. Потому что постоянно я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю ⁇ это уже вот обесценивает вообще понятие любви. Любовь ⁇ это глагол, это твое действие. Вот. Мы можем... И смотрите. Затворяет от него сердце, кто э, видит брата своего нужде и затворяет от него сердце. Значит, сердце можно открыть и можно закрыть. Мы воле свои открывать или закрывать наши сердца, держать их закрытыми. Но тут говорится не про супружество, но супружество оно и входит вот э, в эти слова, конечно, точно, да? То есть мы Можем открыть сердце свое и отдать любовь. Можем затворить это сердце. Вот. Но знаете, тут меня начинают спрашивать, а как отдавать эту любовь, а где ее взять? Ну на самом деле, что у нас есть внутри, чтобы нам отдать. Вот. У меня бабочку все время так много ли еще
3: осталось. Она нравится.
1: Нет, ну он вот правильно, он мужчина, он должен за всем следить и все рассчитывать, все правильно. Я просто начинаю, не начинаю все. Вот, смотрите, вот этот вот разговор о рождении свыше, который был до этого, да? Любовь Бога излилась в сердца наши духом святым данным нам. Это апостол Павел сказал в Римлян, послание Римлянам. У нас во время рождения свыше вот этого первого покаяния происходит излияние, ну кроме того, что мы рождаемся свыше, да, и мы новый человек, живу уже не я, живет во мне Христос. Вы помните, да, эти слова? У нас в это время изливается любовь в наши сердца, Божья, настоящая Божья любовь. То есть у нас нету ее, мы не способны, в общем на нее в силу своей вот уже греховной даже при рождении природы. А вот Бог способен, естественно, совершенно. И в момент рождения свыше изливает в наше сердце любовь. То есть мы можем эту любовь дарить нашему супругу, потому что она у нас есть, потому что у нас в сердце живет Христос. Он есть любовь, да? Бог есть любовь. Вот если мы это понимаем, у нас на самом деле не возникает проблемы для излияния этой любви. Но тут вступает в силу второе покаяние, о чем говорил батюшка. Вот эти вот наши частые исповеди, покаяние уже вот эти вот. Потому что наши сердца часто закрываются. Вот. И э, для того, чтобы не, не жить закрытым сердцем, для того, чтобы мочь изливать эту Божью любовь, Постоянно, она а жизнь долгая, нам нужно постоянно быть в общении с Господом, то есть, э, ну вот, ну насколько постоянно, день, ночь, утро, вечер, час, минута, постоянно. Молитесь не пристану, вот есть такие слова, да, молитесь не пристану. Это как? Мне даже иногда женщина спрашивает, даже что все в платке ходить, а лопатка все время горела что-нибудь? Я говорю, ну это же не про то. Молиться непрестанно – это все время общаться с Богом. Это не, не то, что ты должна значит, зажечь лампадку, одеть платок, встать в определенный уголок, открыть определенную книжечку и текст. И давай, значит, чесать. Нет, это не про то. Это про то, что я постоянно на глазах у Бога. И я это знаю, я это вижу, и я с ним постоянно на связи. Ну, вот я не знаю, попробуйте, да, кто этого не пробовал, это тяжеловато немножко, но это здорово. Ходить под, под Богом, перед Богом, это можно... Как, как вам удобнее? Вы знаете, когда я один раз услышала, как наш сын маленький, ну, не такой уж маленький, наверное, лет десять было, я что-то резала на, на кухне, стояла там у станка, вот, а он... Я слышу голос, значит, кто-то разговаривает. Я думаю, вроде дома никого нет, кто-то пришел, что ли, с кем мой сын разговаривает, я слышу, он с кем-то разговаривает, прям, прям разговор какой-то, думаю, наверное, кто-то пришел, я не заметила, в общем, вот такие вот мысли, и тут он начал идти, а у нас такая проходная кухня, с одного места в другой там еще, на балкон туда, и продолжает разговаривать, я прислушиваюсь, и слышу, он там говорит, не, знаешь, Господи, все-таки вот Сашка, наверное, все-таки не прав, я тебе говорил, и там опять уходит, а я такая дыхаю и говорю, Господи, как здорово. Вот нам бы получиться, как, как жить -то вот в этом общении постоянно, на самом деле, и днем, и ночью. Вот что значит это, молитесь непрестанно. Вот. То есть, если мы пребываем постоянно с Господом, если наше общение не нарушается, если нарушилось, бежим, мы наиспоед, на самом деле, восстанавливаем эту связь, да? но тогда у нас есть возможность изливать настоящую любовь на нашего супруга, делать его счастливым, и делать счастливым наш брак. Вот. То есть мы никогда не будем проблемными в своем браке, если у нас нет проблем с Господом. Как-то вот так вот получается. Ах. И если у нас в браке что-то начало вот, разрушаться, разрываться, какие-то проблемы, вот эти назревать, то первым делом не решить эти проблемы надо. Почему-то вот всегда спрашивают именно, вот как поступить? Он мне сказал это, а я сделала это, а он сделал это, а как мне теперь вот это? Вот, ответ должен быть для каждого из, из нас в этой ситуации, разреши проблему с Богом. Вот там дальше можно уже конкретику какую-то, да, на самом деле, там я могу посоветовать что-то там. Говорить, не говорить, молчать, не молчать, там что Это я могу. Но ты свою проблему с помощью разрешить, тогда разрешится проблема в браке уже. И давайте, вот, если батюшка найдет сейчас, быстренько. Первая Коринфянам, 13 глава. Это знаменитая глава о любви. Вы все ее знаете. И, наверное, даже наизусть многие знают. Моя любимая глава Библии. И э, Прочти. Любовь.
0: Ну да, наверняка все знают, любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, всего переносит. Ну и дальше там никогда не перестает. Да, вы,
1: вы знаете эту главу. Спасибо, батюшка. А я вот один раз попросила, э, я уже не помню, вам на семейном клубе, я попросила прочитать эту, эту вот главу, только вместо «любовь» э, подставить «я». Вот человек, женщина, начала читать.
0: — Я долго терплю. — Я долго терплю,
1: я, я милосердствую,
5: я, я
1: не завидую, я не, я, я не превозношусь. После чего у него затрясся подбородком, он сказал, я не могу это читать. Это на самом деле так. Вот с «я» не получается, потому что мы понимаем, что мы это не умеем. Тогда я ее попросила прочитать. — Не ищу
0: своего, не раздражаюсь.
1: — Вот она а я попросила после этого ее прочитать по-другому. Христос долго терпит, Христос милосердствует, Христос не завидует и так далее. Получается? Запросто. Она как получается. Так вот, человек, рожденный свыше, в котором живет Христос, Он это говорит, как бы исповедь, исповедует эти слова. Любовь Христова долго терпит милосердствует, все покрывает, не раздражается, не ищет своего. Она во не живет. И такой любовью я обещаю с тебя любить. Ну, то есть для супругов. Да? Обещание и старание. Вот.
2: Читать?
1: Нет. Не читать. Бог – это единственный источник любви. Если мы с Богом, то этот источник изливается из нас на нашего любимого человека, но дьявол очень ненавидит эту любовь. Он просто, вот знаете, для него эта красная тряпка ненависть сплошная, поэтому именно здесь начинается вот эта война. В нашем сердце, где живет эта любовь, начинается вот эта война. Это надо знать, что против любви будет война всегда. Потому что э, дьявол может наряжаться в белой одежды, э, но проявить любовь он не может. Это, это для него невыносимо. Он этого никогда не сможет проявить. А вот ненависть – да. Когда мы ненавидим, пугаемся, когда мы свое ищем, не покрываем, раздражаемся, тогда он у нас во всем. Вот. А Агапы, настоящая любовь, она всегда побеждает. И последнее, что я хочу сказать, знаете, сейчас очень много вокруг мы встречаем среди верующих разводов. И я знаю людей, таких, которые верующие люди, и имеют образование какой-то психологи или там, ну, чтобы духовное, духовное какое-то образование, они э, даже начинают какое-то такое богословие о том, что да, вот тут вот можно разводиться, тут нужно, тут нужно. Но вы знаете, единственная в Библии указана причина для развода – это измена одного из супругов. И то, если вы согласны жить дальше надежденное на, на исправление и на это, не обязательно разводиться. Да? Ну, если нет, если вы не выдерживаете этого, тогда значит будет разводиться. Больше причин нету. То есть в суде, где происходит развод, агапы никогда в жизни не бывало. У меня все.
0: Итак, вы услышали из двух частей, в общем, одно целое о том, что, да, вот этот самый источник силы и любви. То есть я немножко рассказал о покаянии как перемене, как обращении, как перевороте, как начало новой жизни и решение в самом себе многих проблем и служения, в том числе Богу в том звании, в каком-то призвании, э, и нахождение этих отношений с Богом. А Матушка уже рассказала э, о том, как в том числе эта метаноя, это обретение силы является еще и источником любви. И Божья любовь, которая действительно нас излилась, как э, человек обретает уже в браке, то есть не только э, в браке со Христом, скажем, вы как невеста, он как жених, а в браке реальном, человеческом, между мужем и женой, уже здесь. Ну вот, давайте мы сейчас небольшой перерывчик сделаем, вы остынете чуть-чуть, боевая дрожь остынет, и тогда следующий этап – это уже вопросы, и разговор. Так, ну что, начинаем тогда отвечать на вопросы. У нас есть вот два листа с вопросами: раз, два, три, четыре, пять; раз, два, три, четыре, пять; десять; раз, два, три, четыре, пятнадцать; Семь, восемнадцать; двадцать вопросов у меня, двадцать вопросов у Маршки, сорок вопросов. А, они одинаковые? А, два экземпляра. Ну, двадцать вопросов, значит, двадцать вопросов. Я человек основательный. Я на каждый вопрос могу целую беседу завести.
1: Батюшка до 11 может на один вопрос ответить.
0: Нет, ну извините, тут такие вопросы. Как сохранить семейное счастье? Это целая тема. Как сохранить любовь сквозь годы? Вот матушка уже на него, по-моему, ответила.
1: своей части. семейное счастье мы 5 лет каждую субботу собирались семейном клубе и об этом говорили. То так, то это, то отсюда, то оттуда, то, то так. То ваш один с мужчинами, то я одна, женщина всякая. И это все пять лет каждую субботу. Ну, как трудно ответить на это сейчас вот сразу. Насчет, кстати, расскажите, пожалуйста, о семейном бою. Пожалуйста, расскажите о семейном клубе. Кто-то мне вот передал, раз разговор зашел. Ну да, вот где-то лет пять я провожу какой-то семейный клуб, потом распускаюсь, я говорю, вы учились, идите, живите, негде Вот Наверное, четыре, или пять, у меня был семейных клубов, но вот в силу этой пандемии как-то все это перешло в зум, потом в зуме тоже как-то затухло, так что вот сейчас конкретно его нету. Меня постоянно вложит... Да, меня постоянно вложит в этом смысле совесть, просто очень сильно, может быть, как-то
0: Юлечка или уже отбыла к себе в Переславле? Нету здесь? Я просто хотел спросить, как скомпонованы эти были вопросы по мнению модератора. По, по какой-то... По, по, по значимости вопрос или нет? Или я или могу, могу, можно их в разнобой? в
5: разнобой? разнобой.
0: Хорошо. Ну ладно, давайте так. Вопрос. Как понять свое предназначение? Ну вот даже само слово предназначение, то есть есть назначение, а есть предназначение. Назначение это обычно, когда кто-то кого-то куда-то назначает, начальство, ну, в основном тот, кто имеет власть назначать. Да? Назнач... Меня назначили там, на должность такого-то. А предназначение – это то, что предшествует назначению. Значит, само слово предназначение говорит о том, что еще до назначения уже что-то что было. То есть предназначение – это, конечно же, в безбожном мире этого термина в принципе не должно существовать. Этот термин из употребления людей верующих. Вот сейчас попытаюсь навскидку найти. Вот в разных посланиях Например, послание к ефесянам апостола Павла в самом начале, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны в любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа. И мы сделались наследниками, и быв предназначены к тому по определению. То есть вообще учение о, предназнач... о предопределении, предназначении, оно ведь неспроста взялось. Оно не с потолка свалилось, этому есть основания в Писании, и это очень серьезная тема. Так вот эти вот предназначения, кого предузнал, того и предопределил, а кого предопределил, того и предназначил. То есть Бог изначально знает, нас еще нет, а Он уже знает, Он уже составил, Он творец, Он уже составил план нашей жизни. И приводит нас в эту жизнь через наших предков, через родителей, дает нам эту жизнь. Приводит нас в эту жизнь уже с определенным планом нашей жизни, с нашим предназначением. И вот действительно понять и узнать свое предназначение, это значит узнать волю Божью о себе и о своей жизни. Ну как ее понять? Во-первых, конечно, надо об этом молиться, надо этого желать. Надо не самому от ветра головы своей составлять свою жизнь, а э, сверять ее с тем самым планом, замыслом, предзамыслом, замыслом Божьим. И обязательно молиться, Господи, какова Твоя воля? Не моя воля, но Твоя да будет, как Христос в Гефсимании молился. Я хочу жить по Твоей воле, я хочу исполнять Твою волю. А потом, вообще-то, после того, как задаешь вопросы, вот обычно человек вопрос задает, а ответ он как должен понять? Погромче. То,
5: что вокруг
0: дальше происходит. Слушать должен, правильно, этот ответ. То есть, если задаешь вопрос, ты слушай ответ. Вот так и здесь. Если мы молимся Богу, то дальше мы должны слушать. Надо уметь слушать, слышать. Надо учиться слушать. Надо действительно понимать, что ответ Бог может дать, не через какие-то видения, хотя и через них тоже. Но это могут быть совершенно какие-то обстоятельства. Это, это могут быть оброненные вдруг, не означая, какие-то слова, какого-то попутчика вообще. Вообще просто человек идет, обернулся и что-то тебе сказал, незнакомый. И вдруг оказывается, что это прямо в тему, ни с того, ни с сего. Все, что угодно может быть. Надо уметь слушать. Молиться и слушать. Я думаю, это очень важно в том, чтобы понять свое предназначение. И, конечно же, время, родные мои, терпеть. Это я уже на своей жизни просто из опыта могу сказать. Надо уметь ждать. Чтобы понять многие вещи, надо уметь ждать. Некоторые вещи понимаешь через годы, через десятилетия, уже каким-то задним умом, задним числом. А, так это, оказывается, вот что было. Это не предназначение. Это, наверное, то, что уже прошло и было. Но вот надо уметь ждать. Молиться, слушать, терпеть и ждать. Машка, ответь на второй вопрос, пожалуйста. Мне кажется, ты на него хорошо ответишь.
1: Второй вопрос. Идеальный брак существует? Я думаю, что на этой земле идеального нет ничего. Ни людей, ни брака, ни отношений, ничего этого нет. Но это не значит, что мы должны значит, опустить друг и сказать так, все равно, чем хуже, тем лучше. На самом деле надо к этому идеалу изучить, что такое идеальный брак, ну, в принципе, о чем мы говорили, да о любви, о той великой, и об отношениях, то есть понять, что является идеальным браком, и к этому стремиться. Вот. Причем не так стремиться, знаете, я постремился, ничего там не получается, или я бы стремился, о, получилось, теперь я, значит, счастлив и радостный, и, 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 и аллилуйя. Да. Вот. А наоборот, стремиться и стремиться и стремиться, потому что нет предела совершенства. И нет предела милости Божьей, которая нам помогает вот это осуществлять. Мы вот с вами 44 года вместе, а учимся, учимся, постоянно учимся. Я когда что-то узнаю, или пойму, или прочту, и вдруг ты мне выставляешь, ну что-то там про отношения, про любовь, и нам так интересно, мы начинаем что-то пробовать, что-то такое вот, в семье воплощать. То есть у нас постоянно что-то очень интересно получается. А это вот та самая учеба и э, то самое воплощение вот, нашего стремления к идеалу. Так что его не существует, но не, нет никакого повода для того, чтобы этому расстраиваться. Вперед, и с надеждой, с верой, и получается все хорошо. Третий вопрос, наверное, тоже, как встретить свою любовь, как не ошибиться в этом? Мне очень часто этот вопрос не дают. Знаете, у меня есть такая теория, которую мало кто поддерживает, но мне она как-то вот очень близка. Мне кажется, что жалко нет второго
0: огуречника. Есть еще какой-то огуречник? От ну, иногда бывает, что
1: Пойдем. есть огуречничек еще один.
0: В смысле огуречничек? С очками есть. С очками. с очками да. Не, ну они же разные все, ну, ну, попробуй.
1: Ну, сейчас вот мне кто-то
5: что-то
1: достает тут. А -а -а, я... Ну давайте. Да. Давайте вас тоже вдруг что-то мне подойдет. Вот смотрите. Вот
0: вы говорите, идеальный брак. Вот уже не первый раз это происходит, а я каждый раз покупаюсь, думаю, матушки очки нужны.
1: Вот смотрите, мне кажется. Ну вот это у меня такая история, о которой я рассказывала своим девочкам, когда с ними говорила о любви, о будущем, о, о и будущих, когда они уже могли это воспринимать. И вот я им показывала, ну, не на очишнике, у меня ручки, фломастеры были, вот что-то такое.
0: Очки сейчас все универсальны. Да.
1: Ну, все-таки. И я им говорила, что есть вот Господь создал мужчину, Господь создал женщину. Их много вот так вот, да? И когда девушка, юноши подрастает, тогда э, они, естественно, начинают задумываться о будущем браке э, своем, о любви и как-то искать каким-то образом, там, кто так, кто сяк, ну в общем искать и ждать, и думать тот и тот, и все. И вот они встречают вокруг множество э, людей. Да? Девушки встречают множество парней, парни встречают множество девушек, и начинают вот так вот примериваться, смотреть и, как говорят, слушать свое сердце и прочее. И вот какая-то девушка, например, такая вот изящная, она смотрит и говорит, о, какой крут, крутой парень, мне он очень нравится, такой современный какой-то, вроде бы и снаружи и внутри мне подходит, все, я свое сердце чувствую, я влюбилась, он ей ответил взаимностью, и вот они поженились. Да? Вот они поженились вот смотрите вот тут торчит не влезает вот эти вот ушки эти не влезает это ее выбор это вот, эм, слушание как, как сейчас говорят своего сердца вот. естественно что его можно закрыть но мне не стану батюшку огорчать и ломать ему ушки вот но вот такой вот брак а можно не закрыть а вот так вот на наперекосяк прожить всю жизнь как знаете, у нас говорят, когда венчаются, там святые мученицы, Бог терпел, набелела, а кто сказал, что, надо, что должно быть хорошо и радостно. Ну вот, вот так они и живут. Не хорошо, не радостно. И только терпит, если терпит. Вот. Или другая ситуация. Вот идет вот такой хороший мужчина, надежный и все. И вдруг видит такая яркая, такая фотомодель, но ну, это то, о чем я мечтала всю жизнь. Ну и все, они как-то там сдружились, все, и начинают тоже здесь, я боюсь сломать, но все-таки вот, да, я, я сломать могу, <с <с но это не то, о чем мы мечтаем, не правда? Вот, оно не закрывается, потому что они большие для этого футляра. То есть мне кажется, что Господь, когда нас создавал, ведь Он нас о предназначении, это написали, это не, не человеческого в монастырь мне идти или замуж выходить, это вот более такой конкретный был случай. Вот. То есть Господь создает, мне так кажется, вот Он посылает душу и создает девушку для кого-то конкретно. Вот. И Он все предусмотрел. Это будет вот так вот очень удобно, это будет вот так вот аккуратно, это будет вот такая жизнь. Вот. Нам главное услышать это и, как бы батюшка, дождаться этого. Поэтому никогда не следует нам спешить. Мы когда встречаем какого-то человека, который нам понравился, чем то нам кажется, все, значит, вот это он, все это он. Это наши чувства, которые нас заводят иногда в такие дали, с которыми вырываться очень трудно. Вот. Лучше все-таки, во-первых, об этом молиться, этого ждать, и ждать долго. И уже когда вот ты с человеком, на самом деле, ну, ну хотя бы, хотя бы 2-3 года нужно подружить, чтобы узнать и понять это до конца и вымолить это все. Вот тогда наступает. Хотя тогда... бы 2-3 года. Ничего себе. Ну, да. ну, мне кажется, один год все-таки маловато. Ну хотя бы 2-3. Вот. Я не хочу говорить о том, что если мы ошиблись тут вот, и что-то вот ну, не так выбралось, что Господь говорит, а, значит, вот ты ошиблась, и все, теперь живи как хочешь. Нет, Господь с нами будет всегда, как бы мы не ошибались, как бы мы не падали, или, или, или как бы мы в тупик не заходили, у Него тупиков нет. То есть Он будет благословлять. если мы будем стараться, все равно будет получаться наш брак. Но вот того, как идеального, но того, как чего задумал Господь, вот этой вот радости и счастья, ну, наверное, вот, все-таки так вот уже не получится. Или уж если получится, то с большим трудом. Это моя личная такая теория. Я знаю, что с ней многие очень не согласны, говорят, нет, это не важно. Вот мы можем вот так вот наоборот, значит, взять, вот тут мужчину, вот тут вот женщину, их соединить. И если они будут трудиться, ну, наверное, это тоже возможно. Ну, мне вот как-то больше так нравится. Знаете, когда я так вот учила девочек, мы об этом говорили, наша одна дочка, вторая, она сказала, «Вы считаете, даже она сказала, ой, а если я предназначена для негра, а у нас ни одного негра в себе нет. Ну, я, конечно, смеялась, но там сказала, знаешь, если Господь предназначил тебя для негра, то он будет пролетать в Китай, вот из своей Африки, и вывалиться, просто полет говорится, вывалится нам благород. И она, знаете, как успокоилась, говорит, а, ну ладно, что дальше. Правда, у нас взять не негру больше татарин, наверное, но все-таки вот, э, девочка успокоилась, потому что вот это, вот, как это для кого. И они также об этом молились. Вот. У нас э, девочки молились о, о будущем муже, То есть они, э, его еще не зная, за него молились. Они даже говорили, а вдруг с нему некому молиться, я буду ему помогать. Вот. Ну, хотя бы для того, чтобы встретиться, дождаться, встретиться, найти, узнать. Вот. И мы с батюшкой когда... У нас рождалась, разда, рождалась девочка, мы с этого момента начинали молиться о ее муже. А когда родился мальчик, мы молились о его жене. И так удивительно, когда вдруг приходит этот человек, а ты его узнаешь. Вот он еще ничего не знает, а ты его узнаешь. У нас вот с дякем один был, он пришел к нам на молодежку, а я вот на него посмотрела, и у меня прямо внутри, я его знаю. И так и вышло. Она оказалась нашим дятелям.
2: <смех>
0: а если, опять-таки, какой-то еще наглядный пример, как встретить свою любовь и не ошибиться в выборе, то те, кто смотрели вот этот наш фильм «Свидетельство о любви», то там вообще-то этот рассказ нашей истории «Две попытки две попытки создать союз», вот там тоже это рассказывается и тоже вот… Во вторую попытку произошло так, как вообще не должно было быть. По московским меркам мы жили довольно рядом. Проспект Жукова и Алабяна, это вот, ну, ну все, это там несколько остановок на троллейбусе. И не виделись два года. И вдруг э, в закрытой зоне на Курской косе, пограничная зона, я там летом через два года со своим школьным другом у него, у отца, там как турбаза, э, но ну, это сейчас у отца сразу мысли, что это его собственность. Нет, но ну, он просто работал в, в, такой, в такой организации, <coughs> у которой была турбаза. А, а матушка со своей семьей поехала какой-то друг отца, тоже из моряков, который потом работал в каких-то органах. И, и, в общем, получили разрешение в эту погранзону. И по своим ходом поехали. И вот я еду на велосипеде, они идут через лес. Гуляют по тропинке. А я по той же тропинке еду на велосипеде. И вдруг я вижу, они идут навстречу. И мы опять встретились через два и
3: года. Упал. И упал. с
0: велосипеда прямо возле них. И все. И, и опять все. Как закрутилось. Первый раз было 16 лет. Второй раз... Уже 19. Вот в 16 лет я не мог поднять, а в 19 я уже смог поднять. Так, знаете, здесь вот есть ряд вопросов, которые мне, честно сказать, не очень хотелось бы по-пасторски озвучивать. Они, как мне кажется, настолько личные, и в них ну, прямо драма, а то даже в каком-то и трагедии личной жизни. Я даже не знаю, каким то образом сделать, но мне бы хотелось просто вот с самими этими людьми как-то поговорить, а... потому что здесь в таких случаях очень много значит личный контакт и значит индивидуальность характера этого человека, потому что я отвечу в общих чертах на то, что описано, а человеку, может быть, надо сказать что-то конкретное. Ну, может быть, прибег прибегнуть к помощи Юлии, ну например, как быть, если ты много лет прикладывал усилия, чтобы сохранить и поддержать отношения, а человек только потреблял и пользовался, если понимаешь, что уже дети, а сил никаких не осталось, и вроде в целом человек неплохой, а как муж никакой опоры, терпеть и смиряться и жить своей жизнью, не разводясь, выполняя свои обязанности. Ну прям целая история описана. Да? А следующий так вообще. В браке 11 лет, не венчаны, трое детей. За эти годы были измены, тюрьма, наркотики. Взаимопонимания практически нет. Разные интересы, вкусы, уровень духовности, уровень воспитания и так далее. Чувствую, что закончилась, женщина пишет. Нет сил идти дальше, но все же хочется. Очень-очень тяжело. Помогите совету. Ну, я думаю, что совет должен быть какой-то очень личный. Ну, Человека надо посмотреть в глаза, может, ее надо погладить ну, по плечу, там, или ну, я не знаю, что еще, взять за руку, узнать точнее. ситуацию поточнее. Кстати, чьи, чья тюрьма, чьи наркотики, mm -hmm. и ее мужа, непонятно. Но вот целый ряд таких вопросов, в общем-то, есть. Поэтому если на них, мы mm -hmm. на них не будем отвечать, не обидьтесь. А, может быть, какие-то даже я потом попрошу просто дать контакты с этими людьми как-то соединиться и что-то им сказать. Уже личное такое. Нет, есть вещи какие-то общие для всех, там типа, как сохранить семейное счастье, а вот какой-то очень хороший. Во всем ли нужно смиряться перед женой? Потрясающе. То есть то, что смиряться нужно перед женой, это очевидно. А вопрос, во всем ли? Здорово. Женщины, смотрите, как вас возвысили. Надо смиряться перед женой. А вот во всем ли? Ну, во всем вообще ничего никогда не надо. Во всем ли надо смиряться перед женой? Все конкретно. Ну, конечно, то есть, если я скажу, конечно, не во всем, я отвечу уже на вопрос. Да? Ой, ну... Если слово смирение иметь в виду вот, послушание, то, с одной стороны, вообще-то в Библии, даже в Новом Завете у апостола Павла, и Петра и много у кого сказано о том, что вообще-то жены должны быть в послушании, если уж на то, да, как церковь в послушании у Христа, так и жена в послушании у мужа. То есть муж-глава, мы знаем это учение, да, о том, что муж-глава, а жена вот... Не шея, как обычно это думают, а не, что-то немножко другое, да. Жена помощница этого главы. Вот есть глава управы, глава района, а есть помощник главы. Нет же такой должности шея главы управы. Есть помощник главы управы. Вот.
1: Это очень большая тема, а. очень серьезная. Большая ситуация. тема, но, но дело
0: в том, что... С другой стороны, мужья, любите своих жен, как и Христос э, возлюбил церковь и предал себя за нее. Ну, предал в смысле, предался на э, распятие, на смерть. То есть до самой смерти так любите, что отдавайте, жизнь отдавайте, жизнь отдавайте за них. Жены уважайте. То есть любовь жены, она в основном, э, конечно же, связана с уважением женщины. Я категорически вам, не то, что советую, а просто вот, вот категорически вам говорю, никогда не унижайте своих мужей, особенно при людях. Ну, это просто, это все. Если это когда вы это делаете периодически, а тем более регулярно, вы никогда не дождетесь от мужа отношения любви. ты
1: сейчас говоришь по китайски. Потому что женщина любая ответит, а я они никогда не унижаю. Я, понимаю, я да. просто сказала за столом при родителях его, что сосед такой трудолюбивый, у него все есть.
0: Эти, эту тему а мы что? с матушкой обсуждаем всегда. о том, а что, такое? что мужчина и женщина совершенно разные существа, и все, и способ мышления разный, мировоззрение. и мировоззрение разное, все разное. То есть это... Это вот как там айфоны и андроиды, там они между собой не сочетаются, это разные системы совершенно. Так вот и здесь получается. Это же очень
1: интересно понять, как рассуждает мужчина, как, как думает женщина, понять эмпатию, вот эту вот в себе какую-то э, воспитать, да, научиться понимать это, и именно mm -hmm. так вот соответствовать. Почему-то женщины всегда считают, что они все понимают в мужчине, и лучше знают, как ему лучше. Ну, а, а мужчины понимают, что думает женщина. Она сама ничего не понимает, что она думает, пока не проговорит все это. Вот. А он уже понял.
0: Ну Что-то можно перечислить. Сравнивать с соседом не в лучшую пользу, сравнивать даже с каким-то героем идеальным. Неважно. Никогда нельзя мужчину, что называется, опускать. Вот в глазах его, в глазах себя. То есть как-то я понимаю, что эмоции высказываются и мнения высказываются, но тем не менее, вот как-то они должны быть все-таки, можно сказать конкретно про тебя, а вот сравнив с кем-то, это будет гораздо большим унижением, чем просто сказать, вот сказать ты плохой – это одно, а сказать ты хуже Ивана Ивановича – это ужасно, это размазать просто под вот по стенке. Я могу быть плохим, но я не могу быть
3: хуже.
1: А еще нельзя говорить, как ты устала, как что-то случилось, как в там чего-то, потому что мужчина, ну, настоящий мужчина, ответственный, да? женщина устала, значит, я где-то что-то не доглядел, значит, я виноват, а раз она это говорит, значит, она меня обвиняет. Все, вот, вот представьте, представьте, это женщине... Она говорит, я просто устал. Ну, я так говорю. Я просто устал. Так что мы можем не
0: отвечать на вопросы, а просто можем рассказывать, допустим, мастер-классы про себя. Да, кстати,
1: мы все время мастер-классы какие-то. В этом смысле
0: матушка очень часто что-нибудь начинает рассказывать, у меня мгновенно начинает работать сразу так. Это надо туда, это надо сюда, это надо сделать вот это, это надо сделать вот это. Я начинаю сразу высказывать, она говорит, ну зачем ты это все? Ну помолчи, пожалуйста. Просто послушай меня. Я говорю, что значит послушать? Ты мне говоришь о каких-то вещах, что что-то не так. Ну я же должен сделать, чтобы было так.
1: Я же мужчина, я должен сделать. Ну на мне же
0: ответственность, чтобы я тебе помог, чтобы я тебя как-то обеспечил чем-то, чтобы я тебя избавил от каких-то проблем или еще что-то. Я сразу начинаю думать, как это сделать. Она говорит мне это не надо. <свят> он, как не надо? Ты вообще что? Ты в своем уме? Почему тебе это не надо? Тебе же лучше будет. Мне надо, чтобы ты просто меня послушал. И ничего не сделал? Нет, ничего. Я говорю, ну это капец вообще. Как это ничего не сделал? Вот так. <свят> <То> есть, <свят> да. Вы понимаете, вот, вот мужчины, понимаете, что надо женщинам? Женщины, понимаете, что надо мужчинам? Вот как это? Это да, надо учиться. Это, мы
1: до сих пор учимся, до сих пор мы нарываемся, уже все знаем, нам надо смешно. Я сама этому учу, и обязательно наступлю на эти же грабли. бачка этому учит, и он тоже все время. Ну, то есть нарывает. брак это такая
5: высшая, <клышко>
0: это высшейшая просто школа, просто высшейшая. Можно сразу вопрос попутно? попутно. Так, я сказал, надо ли смиряться перед женой или нет. И, и, кстати, чтобы договорить про это, вот про смирение, а, все уже забыли, вот какое-то взаимо, я бы сказал, послушание. Вот Я, например, священник, да, протеерея, уже с 30-летним стажем священства, я нередко прихожу к матушке и говорю, знаешь, у меня вот проблема, помолись, пожалуйста.
1: Казалось бы, она должна
0: ко мне приходить и говорить «помолись». Она тоже это говорит и тоже приходит. Но я тоже к ней прихожу. То есть я не какой-то категорический императив в этой теме, высшая инстанция, что вот все. Потому что я знаю, что у нее интуиция, у нее свои отношения с Богом. Очень такие интуитивные. У меня они, может быть, какие-то более там глубокие, основательные, фундаментальные. Из-за этого... Может быть, тяжеловесные, какие-то неразворотливые, мне надо долго что-то такое промаливать. А она может за один раз добиться успеха. Раз, если на нее не зайдет. Я ее прошу. И для меня это не унижение, наоборот. Когда там что-то нам двоим говорят, я говорю, о, это у матушки, она у нас молитвенница. Ну, я без, без подковырок, серьезно. Я выдал маленький секретик, да? Вот. То есть, вот это смиряться перед женой, здесь много всяких тонкостей. И смиряться-то иногда надо, да? И ножки помыть иногда надо. И в землю поклониться иногда перед женой надо. И не только в прощенное воскресенье, а если чувствуешь действительно, что ты обидел, приди и сам повинись, и попроси прощения. И это никак тебя не унизит. Наоборот, в ее глазах возвысит. Да. Хорошо сказал. Вот так.
5: Да. Спасибо за ваш пример в вашей Он вдохновляет очень многие. А можно. Третий
1: микрофон сломался, да? Если а, вы не понимаете, мы пока
3: один. Все, давайте. Быть, а мы чтобы, в один. Чтобы слышно. Ну,
0: как Машка и хотела. Я же говорю, она ну, интуитивно все. Она и хотела в один работать. А я ей не дал глупый. Спасибо Господу за вашу семью, за ваш пример.
5: По возможности, вот когда увидела ваше видео, стараюсь теперь особенно и будущим супругам, либо уже супружеским супружестве присылать, смотреть или все подсказки там у вас, поэтому низкий поклон за ваше терпение, мудрость, молитвенность.
0: Спасибо.
5: Вопрос по поводу тому, что вы рассказывали. На примере вашей семьи, ну, это, как можно сказать, стремление к идеалу вашими же силами, да? но вот это приближенно то, что должно быть в мужчине и в женщине в браке. Вы говорите, как раз таки, если женщина вот, говорит устала, вы понимаете, как действовать. То, есть то, что заложено мужчине, действовать, искать выход из ситуации, помогать своей жене, то есть вот, вот она, любовь, глагол, да? Но в большинстве случаев происходит наоборот. Женщина уже и так, и сяк намеками, уже потом прямым детством, «сделай что-нибудь», мужчина не включается. Что делать тогда? Где ее ошибки? Что нужно включить? Ну вот нет, мужчине функции «помочь своей супруге». Вот Хорошо, если он... Там В конкретном бы... мужчине. Нет, это, Или вообще. Такое, это вообще такая боль Более. многих женщин, можно так сказать. То есть одно дело, когда мужчина хотя бы там, ну ты видишь, я хотя бы работаю, да? А есть же вообще такие варианты, что у него и на работу толком у него желания нет, ну по минимуму как-то там обеспечивает семью. Женщины просто в голос плач. Что мы еще должны сделать, чтобы вдохновлять, как-то вот объяснять мужчине, что мне нужна его помощь? Что бы вы посоветовали?
0: Ну, понятно, мы же все корявые совершенно, мы же все поломанные, мы все какие-то неказистые, неправильные. Матушка правильно сказала, нет идеального не только брака, нет идеальных людей. И не сами по себе только, а и в отношениях, друг с другом. Ясное дело. Ну вот центр Дикуля, там, где он выправляет всякие разные какие-то проблемы костей, он же подходит индивидуально к каждому человеку. У него есть какие-то свои наработанные методики, но каждый все-таки индивидуально. Одному вытягивает, другого там постучит по какому-нибудь позвонку, третьему там что-нибудь заломит, четвертому еще что-то сделает, у кого какая проблема. Так и здесь. Все-таки э, все эти неправильности и поломанности надо исправлять э, конкретно, у каждого по-своему. Вот для этого существуют как раз такие вещи, как семейный клуб, как какие-то, э, скажем, кризисные консультации. Вот матушка, допустим, сейчас ведет, может, я сейчас тоже что-нибудь такое... Какой секрет дам, да, у нее есть, оно не очень распространено, но есть такая разновидность ее служения. Некоторые люди, вот сейчас в эпоху всяких разных зум-конференций и прочего-прочего, кстати, кто-то из Владивостока, кто-то из Англии бывает даже, связывается и устраивает вот такие консультации по интернету. Ну, то есть, вот экран... Вот матушка видит человека, она с ней разговаривает и как-то общается один раз, второй раз, третий раз. И понимая, о чем идет речь, какая болезнь, что не так, конечно, если речь идет о браке, то всегда бы хорошо выслушать и вторую сторону. Без этого очень сложно.
1: К сожалению, обращаются женщины. Мужчины крайне редко обращаются, а это очень плохо. Тем более
0: к матушке еще бы мужчина обратился. Да,
1: да. Но даже к батюшке не обращаются. Почему-то вот мужчины, ну, как я понимаю, мужчин... Для них это в общем -то, не то, что зазорно, но просто если ты обращаешься, значит, что-то не так. Если что-то не так, так ты виноват, значит, ты не такой. И поэтому... Неуспешный, Да, неуспешный. неправильный. Это признание того, что если есть что-то исправлять, значит, ты в чем-то сплоховал. Для мужчин это надо понимать вообще и уважать надо, потому что это на самом деле не его вина мужчина. Их так создал Господь поэтому это очень жалко, потому что, ну, сколько не работаешь с женой, а, а муж в это время <связать> вне этой работы, иногда бывает игра в одни ворота, и у жены просто сколько она не старается все это, но а если наоборот? или наоборот <связать> бывает и так, лучше вдвоем приходите, вдвоем общаться. Но я хотела сказать, что вот этот вот вопрос девушка задала, как сделать, чтобы вот, вы знаете, чаще всего наша самая главная ошибка – мы хотим изменить другого. Вот как сделать, чтобы мой муж – тра-та-та, как сделать, чтобы моя жена – тратата, вот. На самом деле, единственный человек, кого ты можешь изменить в своей семье – это ты сам. Вот если ты изменишься, тогда, скорее всего, ну, как знаете, в механизме что-то одно изменилось, и весь механизм начал работать по-другому. То есть тогда есть вероятность, что изменится ситуация в твоей семье, которая тебе не нравится. Да? Вот. Поэтому как сделать что-то, это делать надо с собой. То есть если ты женщина, ты помощница, изучи, посмотри, что Господь от тебя хочет. под вот твое предназначение как жены, как матери, как женщины. Изучи ты это и постарайся это изменить, потому что мы на самом деле это не, не, не дотягиваемся. Если ты муж, тогда себя меняй. Вот. А менять другого, ну это, это даже, знаете, по-детски как-то. Это, это только разозлит человека, и, и мужчину, и женщину. Разозлит, и как-то это вылится или в агрессию, или э, в такой глухой уход, когда.. Лежу, ничего не делаю, делать не буду, дует фон тебя. Все. Вот, поэтому себя начать. Вот любой вопрос по, по проблемам, начните себя. И, да, и, и вот это исправлять. можно вопрос
0: еще? Да, можно мы не один. Вот только интересно, вот во всем этом большом списке всего два вопроса о каких-то таких других, скажем, вещах, других темах. А остальные все об отношениях. Мужчина и женщина, брак.
1: Это наша с тобой карма.
0: Да. <свят> как найти, как не ошибиться в выборе, как там смиряться перед женой, семейное счастье, любовь, брак и так далее. То есть это вот самая главная тема у нас, да? Такая сквозная. Нет. Давайте.
6: Батюшка, вот вы говорили по поводу того, что не надо как бы, унижать своего мужчину, да, женщину. А, ну, я думаю, не секрет, как бы, это, что у всех, наверное, происходит такое, вот, недавно у нас произошла такая ситуация. А, сидели за столом, и жена, как, бы, ну, как она потом сказала, пошутила, ну, еще бы не пошутила, говорит, я тебя тебя придушу.
0: Что делаю? Придушу.
6: Ну, я как бы не воспринял, это нормально, естественно, мне не понравилось. И как реагировать как бы, в таких ситуациях? Просто я как бы, попытался объяснить, что так не надо, как ну, на в принципе. Это не нормально, ну, лично для меня. Как вы считаете?
0: А кто вам это сказал? Жена. А -а -а. То есть, что делать в этом случае? Ну,
6: просто вы ну, как считаете? Сказала, это нормально, как приду как приду то, что компанию. им понравилось, или же все вы, может, не понравилось? Может, вы
0: так воспитаны? что? Вот как-то ну, вам знаю, это просто, Мне интересно, вот ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. А ты мне когда-нибудь так говорила? Ну, в общем, так себе шутка. Согласна? А давайте проголосуем. Как вам эта шутка? Мне вообще не зашло.
2: Как это с Просто
6: это в разговоре вообще непонятно, зачем. А, ладно. Раз
0: Нет, раз а, не что, а что, что значит, смотря что он сделал? А, до того, смотря что сделал. Да если это шутка, то он ничего не сделал. Почему он что-то сделал? Ну, в
5: принципе, да.
6: Это со смехом было сказано? Я тебя приду. <смех> Честно, я не скажу, я прям не заметила смеха какого-то, <смех> как бы, ну, брат и его жена, они как бы немножко посмеялись, типа, ну, видимо, чтобы не создать какой-то накал, <смех> и все.
0: Вот видите, какие вещи беспокоит. Да, мужчин беспокоят. А вот интересно, если бы он, если бы вы своей жене сказали вот так в шутку «я тебя придушу», она как бы отреагировала? У меня уже мысли таких не возникаю,
1: так шутить. Еще бы хуже. Еще бы хуже? Конечно, она бы сюда вообще не пришла. Ну вот видите,
0: какой мы тонкой организацией. не без шуток сейчас уже говорю, действительно так. То есть вот скажи нам «я тебя придушу» и все, это действует уже. На самолюбие, на еще на что-то какие-то вещи вот на.. Может быть, действительно, это вот молодой человек подумал, что почувствовал это как некое унижение по отношению к себе. А может, просто воспитан так в такой среде, в такой семье сам вырос, что там таких слов не говорили, никогда и так не шутили. Ну, всякое бывает. Но я думаю, что все, конечно.. а а, -а Вот оно!
2: Вот оно! Так что, сейчас показательный тут устроился. <смех>
0: так, и что, и что дальше? И как бы не выходить из этой ситуации? А, вот сейчас матушка скажет, а присудит сейчас что-нибудь. Нет,
1: ну если мужчины задают такой вопрос, и мой ответ, да, то есть, а что делать в таком случае? Вы были на первой части этого вопроса? Да, были, да? Любовь долго терпит? Да, да, да. и все покрывает. Вот этот момент, когда проявление вашей любви как раз в этом может э, осуществиться, покрыть. Да? Женщина э, э, сказала, ну у нас в конце концов вырвается что-то иногда. Мы, в конце концов... Может
0: ее страсть в это время вырвалась?
1: Ну не знаю, надо правда япнуть, но женщина часто очень сначала говорит, потом думает. Правда же, ну вот так мы устроены, у нас вот этот аппарат так развит сильно. Вот. Поэтому мужу, что мужу, покрыть, но наедине в хорошей обстановке, когда женщина довольна, счастлива... То есть а запомнил а... и а ладно потом... сказать, ты знаешь, что вот тогда так сказала, я еле воздержался, потому что мне это обидно. Вот. Если, в следующий постарай, раз так не говори. Если постараешься, в следующий раз не говори так, пожалуйста, и поцеловать. И, и погладить, и, и еще и там, приобнять, и что-то. И
0: что-нибудь купить.
1: То есть не
0: надо ничего
1: покупать. Не надо ничего покупать. Не надо ничего покупать, ты уж любишь сразу, не такие уж, ну, прям, ну, есть как женщина, которая... Да, язык любви, подарки. Но я таких не так много встречала, между прочим. Вот. И вообще, что такое подарок? Язык любви и подарки, это не то, что тебе... Надо дарить хорошие шубы, там путевку накипов. Вот. Это иногда бывает маленькие подарки, как знак того, что о тебе помнят, тебя любят, никогда не забывают. Какой-то букетик, нарванный на обучении дороги, ценнее, чем это шубу вымоленную. Вот. Поэтому вот так вот. А жене уже в ответ, если с ней так хорошо поговорили, тоже покрыв это все. Об этом задуматься, конечно, стоит, потому что ну, если мужа обижает такие слова, зачем ему повторить? Он дает сдержаться. По крайней мере, прощать
0: вот, попросить. Вот на все эти темы матушка, когда ведет, и меня часто подключает, когда пара нужна, занятия в семейном клубе, вот все это разбирается, вы можете себе представить, вот сколько, сколько всяких разных нюансов. Но это то же самое, как, я не знаю, там выучить технику фигурного катания, чтобы пять тройных там, или четверных прыжков подряд прыгать, это вот это надо столько пота пролить и мастерство отточить, конечно. А, а вот смотрите, как построить крепкий, а может быть жена что-то сказать хотела там, добавок нет, ничего, все хорошо. Я думаю, что сейчас вот правильную тактику такую нашла, хорошо подошла, так, по, по плечику погладила, здорово, массажик сделала. Это правильно.
1: Да, так, он уже сидит,
0: улыбается.
1: Между прочим, можно еще раз Между
5: прочим, иногда бывают такие, вот знаете,
1: ну, какие-то стычки, вот вроде как глупые, вроде ни за чего, но такие обидные, такие обидные. Очень помогает юмор. Ну, правда, вот мы сейчас все посмеялись как-то, и вы посмеялись, и мы посмеялись, потом мы посмеялись. Вот юмор часто-часто выручивает, потому что надо выходить, как не видишь, и все равно знаешь, что что-то такое случится, еще все, но посмеяться – это всегда очень полезно. Так что смейтесь, партия.
0: Как построить крепкие и здоровые отношения с мужчиной? Вот сама формулировка вопроса, я понимаю, что может быть... Это как бы взаимозаменяемые в мозгу человека слова ⁇ мужчина и муж ⁇ Но вот все-таки именно стоит так, как построить крепкие отношения с мужчиной. То есть имеется в виду, что еще никого нет у женщины, и она просто хочет выйти замуж и думает с мужским полом, как вот строить. Или мужчина в качестве партнера. Ну, тут просто тогда не обсуждается, потому что это... Я считаю, для христиан неприемлемо. То есть все, что касается жизни внебрачной, давайте сразу условимся, мы это не обсуждаем. Нет, это обсуждать можно как патологию. Но зачем нам говорить о патологии? Это патология, сразу говорю, это ненормально. Отношения с мужчиной могут быть только в браке. Или э, до брака дружба. Влюбленность, так сказать, с определенными стадиями, проходящими, скажем так, стадиями целомудрия, э, добрачными. Но как построить крепкий и наших мужчин? Ну тоже, это, это, все, это все, о чем мы сейчас говорим, вот как их строить. Это иметь отношение с Богом и у женщины, и у мужчины, и потом между собой чтобы Христос был посреди нас. Один мог другому сказать, а другой говорит, и есть, и будет. И чтобы это было реально так, а не только сказать. И чтобы, ну, вы, вы прочтите вот весь Новый Завет, и там сразу станет понятно вообще христианское учение о браке. По крайней мере, как конституция. там Какие-то нюансы уже, это да, они личные, индивидуальные. А так... Каковы, какова мужская сторона в браке, какова женская сторона, родители, дети, кто что вообще-то по-божьему, к чему призван? Да, конечно. А, а вот еще... Что-то я тут увидел и хотел сказать. А, вот, как не быть привязанным к человеку в семейных отношениях и отношениях в целом. Ну что значит не быть привязанным к человеку? Да, сейчас, конечно, это очень модно. Э, все, что касается, я хочу сохранить личное пространство. Не вторгайтесь э, вот, в мою, что на мою территорию, вот эти вот слова абьюз. Это что? Зависимость. Какое-то какое насилие, да? вот зависимость, там еще что-то. Это сейчас психологические все вот эти вот вещи. Это сейчас все очень модно. То есть такая вот полная независимость человека. Это все идет, в общем с гуманистического либерального Запада. Где-то в этом есть какие-то, конечно, конечно какое-то рациональное зерно, да? Но все-таки я думаю, что это чрезмерно. Это с одной стороны. А с другой стороны, должен вам сказать, что ну, действительно бывают люди-вампиры. Я даже сам это чувствую. Вот, вот приклеится что-то такое, и все. Домой приходишь, и никаких сил нет. Господи, помилуй. Два-три часа. И вытягиваешься. Ты вытягивает, и вытягивает. Как правило, почему-то именно вот, э, ну не обижайтесь, но ну действительно, вот женщины почему-то.
2: Мужчины. Вампирессы такие.
0: Мужчин. тоже бывают. Тоже бывают. Бывают вот люди, которые вот как-то. Подавляют, что ли, вот как, как, вот как комар какой-то, вот он же он погружает хоботок и высасывает кровь. Вот в человеческих отношениях такое есть, такое бывает. И вот это такая уже привязанность, вот эта зависимость, как мы говорим, да вот такая, она бывает нездоровая. Вот если речь идет о каком-то нездоровой такой вот зависимости, вот как не быть вот так, зависимым от человека, ну, это тогда разговор целый. А вообще, почему бы и не быть привязанным друг к другу в семейных отношениях, в отношениях в целом, в каких? Дружба, а что, дружба должна быть такая, что вот я тебе друг, но ничего личного, да, извини, там и застрелил, как в боевиках каких-нибудь. А почему не быть? дружбе, привязанном друг к другу. Братолюбие с нежностью, говорит апостол. А это что? С нежностью? Здесь, здесь речь не об ЛГБТ идет вообще-то. что Некоторые почему-то считают, что Давид и Анафаном были в таких отношениях. Да нет, у них была дружба, братолюбие с нежностью. Еще в том Ветхом Завете действительно... И мужчины, например, может быть, и женщины, но я мужчина, я об этом говорю, могут дружить так глубоко, с нежностью настоящей. А в семейных отношениях? Вот мы давно уже своим детям сказали, и иногда повторяем это. Мы говорим, ребята, мы молимся с мамой о том, чтобы нам, знаете, как в сказках, они были счастливы и умерли в один день чтобы нам умереть в один день. Ну да, желательно, чтобы это было в глубокой старости, правда, не потеряв ума при этом еще, чтобы деменция не какая-то, э, или еще что-нибудь. Но тем не менее, потому что я не хочу остаться один. По-моему, матушка тоже, да? Это что, привязанность? Да, привязанность. Неплохо одному. Она, когда я дома, она приходит ко мне, и говорит, батюшка благослови, пошла в магазин. О, все, тут начинается. А зачем? А зачем? Да дай, я спектакль разбираю. Машка, а зачем тебе в магазин? Ну, умел, ну у нас нет того, того, того. Так, вот это мы можем заменить. Это подождет. Хлебушек, ну, ничего, сухарики есть. Ну нет, ну надо же в магазин. Ну ладно. 15 минут. Вот 15 минут, все. Я за 15 минут туда-обратно не дойду. У меня там карта где-то во вкус видели, там еще что-то. Мне вот туда надо. Но я не могу больше 15 минут. Если я дома, ее дома нет. Это зависимость, это привязанность, это что? Дом без хозяйки, дом без жены. Ну как это? Ну, ну что это такое? Нет, я сам могу поехать в командировку на две недели и не видеться. Это, но это совсем другое. Это я уже при делах там где-то. Куда-то лечу, матушка дома, я знаю, что она дома, все хорошо, все на месте, домашний очаг, все в порядке, а я на фронте там где-то, что-то воюю, потом возвращаюсь. Но она из дома, а я дома, это какой-то нонсенс, это непорядок какой-то, это что-то не так. Это привязанность? Ну и хорошо. Я согласен с такой привязанностью, я голосую за, мне она нравится, эта привязанность. А? «Машка, тебе нравится? <свистит>
1: <свистит> <свистит>
0: Посмотрим!» Мне
1: нравится, правда, потому что, знаете, чувствуешь, что ты так нужна человеку. Это дорого стоит, правда. Мне как-то дети сказали, сказали, «Мам, ты что-то унываешь, что-то такая-то крысика». Такая я говорю, «Ну могу я когда-то вообще правда, капризничать, поуновать? или там пораздражаться?» Я говорю, «Я просто очень устала». Они говорят, «Ты душа семьи». Не, не, не можешь этого делать просто так, то есть и знаете, я на самом деле вот это давно уже было, вот когда они мне это сказали, и я поняла, что жена, женщина, она душа семьи. Вот ту душу, и что от семьи останется? Поэтому, знаете, это правда, ну мне конечно, надо неудобно, а у меня, знаете, в начале <coughs> нашей веры, когда мы только уверовали, меня Господь научил, что надо больше все-таки слушать, когда, ну, это уже про послушание, наверное. Вот это была та самая история, когда там в Сибири я сказала, что мне нужно выйти, и батюшку долго что-то думала, ну, да ну, да ну, да, ну, да чего-то, да без этого, да что-то, ну мне хлеб только купить, ну все. В общем, кое как он мне сказал, ну я не знаю, ну да благослови меня выйти, я в магазин туда и обратно. И по-моему, он даже не благословил, что-то ворчал, ворчал. Нет, по-моему, туда
0: и, и обратно, а ты что-то ну, нарушила, не так пошла.
1: Нет, я, я все-таки пошла, думаю, да что это такое, в конце концов, я тогда еще была молодая такая, Морзает. Вот. <смех> я, <пошла. смех> я пошла, я пошла я в магазин. А это Сибирь, это тогда были перебои вообще с продуктами, с хлебом в том числе. Я прихожу, я говорю, мне хлеба, они говорят, а хлеба еще не привезли. Стоит ждите. Вот я там топталась, просто представить. Вот. Потом, наконец, привезли этот хлеб, я не ничего, естественно, потому что я-то ушла в вот, магазин рядом, у меня нету меня, то что там батюшка думает. Потом, наконец, привезли этот хлеб, я уже в спешке, в нервах, в каких-то в этом, во всем раздражении я его купила <кười> <кười> вот, и бегу домой а вот, э, приб прибегаю такая, вся, вот, уже, конечно, вот. Вот, и около самого дома значит меня обгонять у а тротуаров нету значит, в этом курсе меня обгоняет машина это осень поздняя и обливается ног до головы грязь и подходя вот это, в таком состоянии калитки, а там уже замерзла немножечко. Я сейчас споткнулась и упала. Я так сильно ударилась. И вот, представляете, я захожу, у меня бабочка встречает, я смотрю головы в грязи, вот так держусь за, вот так скариченная, я держусь за эту руку. Я локтем ударилась. А Он говорит, что с тобой? Я, я чуть не плачу. Он говорит, ну хлеб-то купила. <реш> Самое интересное, я смотрю сумку, я хлеб на прилавке оставила. <реш> вот, Малшу хлеб, я еще кошелек там оставила. Хорошо, что в Сибири, там, там никто не, не, не. То есть мне пришлось идти и все это закрыть. Они говорят, ну что вы вот вы вот раз убежали, значит, мы пока вот так вот считывали сдачу, и хлеб лежит, и кошелек лежит. То есть представляете, как у меня газ будет. Вот, ну, мне надо было побольше вот, тыкнуть на нос, чтобы я уже, да, что-то меня, чтобы благословение мужа, это
0: очень важно. Но это не к теме это просто А я из этого для себя вывела, что я всегда должен обязательно благословлять. Вот, да. если человек уже там пошел, решил, все, это должно быть благословлено, там, промолено, защита поставлена со всех сторон. Все вот так, чтобы, чтобы было нормально. Вот есть замечательный
3: вопрос.
5: А можно у нас завершающий вопрос из зала будет? Вот а. человек очень ждет. И потом, если что-то осталось, За... на что вы хотите ответить, он будет ответить. <как>
0: завершающий пусть будет из зала. А, нет, человек ждет, что ему уходить надо.
2: Нет,
3: я вопрос еще задать, я могу подождать. Пусть это будет завершающий вопрос из
0: зала. Вот этот? Вот тут какой-то есть такой очень интересный вопрос, как правильно ухаживать за девушкой, чтобы не спугнуть. И довести дружбу до серьезных отношений. Очень такой, да, прям вот такой нежный вопрос такой, какой чтобы чудесный, не спугнуть.
2: Какой чудесный Как быть, парень. если
0: ты был влюблен, а девушка заблокировала тебя ВКонтакте и не хочет дружить. У меня ВКонтакте не блокировали. Я тут ничего не могу сказать. что так, Как там в контакте развиваются отношения. Я просто вот, я не в теме. Как можно развивать в контакте отношения. Но вот первая часть, как правильно ухаживать за девушку, чтобы не спугнуть, она очень, кстати, верно сказана. Потому что ну я думаю, что девушку вполне можно спугнуть. Но вот кто-то тут в перерыве жаловался на современный стиль отношений, что уже, по-моему, ничего не пугает. Да. Но я так думаю, что все-таки пугает. То есть действительно спугнуть можно, потому что девушка, ну не патологическая, такая, нормальная девушка, это все-таки пугливая лань. Это серно. Не так, в засаде не так повернулся, и все. Она убежала в лес и больше не вернется поэтому действительно вот, надо не спугнуть, а чтобы не спугнуть, надо очень постепенно до серьезных отношений доводить, надо все-таки до нее доводить, если ты понял предназначение его любовью. и ее надо тоже узнать, если она, то тогда надо все-таки доводить, потому что некоторые, ну как-то и годами никак она все ждет бедная, но не самой же ей говорить женись на мне но все-таки должен парень это говорить. Выходи за меня замуж, да? Или даже так хотя бы. Некоторые говорят, все, ты выходишь за меня замуж. Вот такое предложение иногда делают. Это Вот такое в истории было как-то. Но все равно мужчина как-то это должен решать. Но можно, конечно, спугнуть. Потому что в представлении мужчины все обычно развивается гораздо быстрее, чем у женщины. У женщины как-то, мне кажется, развивается в ее представлениях, как-то все не на ней, как-то более плавно, романтично, с какими-то какими всякими вот действительно ухаживаниями. Романтично. Романтично. ну да. А парню скучно. Ну да, парню это все скучно. А вот парню не должно быть скучно. Вот я
4: думаю,
0: не, а скучно не скучно было. Вы ну, хорошо. Ну а сказать как правильно, ну все-таки это тоже очень конкретно. Девушки разные. Вот есть у мамушки такое занятие «Языки любви». Она там выделяет пять языков любви. Шесть
5: занятий.
0: Нет, занятий шесть, а языков пять. Да? Да. Угадал все-таки, вспомнил. То есть у всех людей разные языки любви. В каком смысле? То есть одному, один отвечает на какие-то одни вещи, а другой а к остальным равнодушен, а другой отвечает на другие вещи. Вот кому-то надо, чтобы его слушали, кому-то нужно, чтобы маленькие какие-то мелкие подарки, хоть один цветочек там иногда приносили или еще что-то. Кому-то куда-то повели, кому-то, ну мало ли какие еще. Вот. Это тоже из разряда правильного ухаживания. Рассказывают же истории какие-то женщины. Вот он меня покорил тем-то. То есть оказывается, чем-то можно покорить, а чем-то можно наоборот сразу напугать и отодвинуть. Это искусство. А вот как правильно, тут надо еще понять, что за девушка, еще вот изучить, на каком языке она разговаривает. А вот матушка сейчас... Два вопроса. У тебя есть, да? Да, правильно, у тебя есть, давай.
1: Просто два вопроса, которые очень похожи. Как сохранить семейное счастье или как сохранить любовь сквозь годы. В принципе, один и тот же вопрос. Вы знаете, вопрос, который очень часто задается, и который у меня вызывает такое большое недоумение. То есть вот бах, у тебя есть счастье. Как его сохранить? Бабах бах на тебя свалилась любовь. Как ее принести сквозь годы? Вот здесь в корне совершенно вопрос не о том совершенно. Потому что любовь э, это то, э, что мы можем вырастить, и мы должны это вырастить. И не только вырастить, мы еще долго-долго растим это. То есть вот как ты семечку посадил, вот писать, мы яблоню сажаем семечкой. Вот это семечко, это вот наша первая вот эта вот встреча, объяснение в любви, всех опять какая-то семечка. В течение десятилетий, вот, там, 10 лет, 20, 30, 40, 50, сколько Господь тебя отменит, ты растешь это дерево. Там всяко может быть, там бывают ураганы, там бывают какие-то гусеницы, не знаю, там тля, еще чего-то такое. То одно, то другое ты поливаешь, или наоборот, там все залито, ты осушиваешь, или ты прививаешь что-то, ты обрезаешь лишнее. Там труда, вот это любовь. То есть ее нельзя сохранить и принести сквозь годы. Это не какая-то торба, которую надо нести, вот. а это труд, который, которому ты призван, когда ты согласился быть женой или бракой, или э, мужем. Вот. Поэтому вот вопрос не о, не о том не может. Вот как растить эту любовь, это долго можно говорить. То же самое, как сохранить семейное счастье. Вы вот знаете, когда мы были неверующими, плачек нам казалось, что у нас очень счастливая семья. Ну, так по сравнению с окружающими. Вот так, как мы любим, никто любить не может. И такого нигде не было. Вот когда мы стали верующими, мы стали понимать, что такое настоящая любовь, и к ней стремится, вот тут мы понимаем, что точно. Вот какая любовь. то а что там было, даже смешно вспоминать. А вот когда ты вот так трудишься над любовью, тогда вспоминаешь, что было 10 лет назад. Ты думаешь, что ну, надо я думала, что там, вот у нас, на самом деле, много любви. А вот сейчас идем много и думаешь, а вот через 10 лет ты будешь это вспоминать, и думаешь, да разве это любовь, вот сейчас какая любовь. То есть это бесконечный труд и бесконечное счастье, бесконечная любовь. То есть это вот, вот так вот, а не так, как это все хранить. Если мы будем думать, как сохранить, тогда это получается, что вот мы поженились, вот мы любим друг друга, и как теперь донести до да, старости вот эту несчастную любовь. Ну и тут ничего не получается, естественно, потому что как мы уже
0: говорили, кризисы, проблемы, болезни и страсти. Давай теперь... из -за вопрос
1: будет,
0: да? В общем, мы пробежались почти по всем вопросам написанным.
3: Стараюсь <свес> кратко. Батюшка, э, и наверное, батюшка, вопрос да. все-таки к вам, как к священнику хотел задать. Э, но опять-таки... Он посвящен семейной жизни. В фильме был такой период, такой эпизод, вы описывали период своего неофитства. И когда вы уверовали и приехали домой, у вас был кооператив, вы постепенно от него, можно так сказать, забросили. И когда матушка спрашивала вас, себе такой вопрос, что мы будем жить и что мы будем есть, отвечает Господь прокормит. Ну, это, по-моему, кажется, было примерно так. Так вот, такой вопрос очень важный, э -э, семейно-бытовой, насколько важно э -э, финансовое положение, финансовое состояние для семьи. Важно ли это настолько, ну, то есть, ну как бы вот, мы все живем в этом материальном мире, но насколько это важно вот, именно для сохранения. Ну,
2: для примножение,
0: для сохранения и Как Апостол Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Мы должны вот так же уметь, уметь жить и в благосостоянии, и, в общем-то, как бы без него. И мы действительно в нашей жизни прожили прошли через разные этапы всякие были причем они вот как волна не то что так 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 а они вот так и 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 наверное это будет до без конца странник я и пришлец как Авраам говорит и стабильности ну, хотелось бы я как-то по юности даже мечтал вот как когда читал там где-то или смотрел, как хорошо родовой дом, в котором живут несколько поколений, Одно, один там город жительство, что еще там из стабильности, ну, продостатка тогда речь не шла, но ну, какие-то вот такие вещи, которые связаны именно со стабильностью, но жизнь оказалась совсем другой. Мы посчитали, сколько мы мест жительства поменяли, ну, квартир, домов, так скажем, не по своей воле даже. 14, наверное. Ну почти, вот как офицеры, которых туда-сюда мотают по офицерским городкам. вот. То есть где только не пожили. В некоторых местах вообще по несколько месяцев, в некоторых местах как-то... Приют это был в некоторых долго, 14 лет бывало, по-разному. И везде... Ну, стабильность, я думаю, это тоже разновидность благосостояния. не только уровень дохода, а вот такая вещь. Что касается материального, что касается уровня жизни, что касается допустим, там, зарплаты или другого какого-то дохода, обеспечить. Но есть отношения, которые на этом очень сильно основываются, и если чего-то нет, то это целая драма в семье. А есть по-другому, есть там, где супруги... Проживают это вместе, совершенно как-то единодушно, поддерживая друг друга. Не сказать, что спокойно, но как-то вот единомысленно.
3: Верность.
0: Сохраняя. Верность. Ну да. Сохраняя верность друг другу, несмотря ни на что. То есть не мыслиться, а почему это должно стать причиной какого-то разлада между мужем и женой. То есть, если это зависит от мужа, и у мужа что-то не получается, то если жена, если жена из-за этого на мужа обижается, огорчается, злится или еще что-то, какой-то негатив испытывает, то вообще-то надо посмотреть тогда в корень. А что это за отношения? Насколько они крепкие? Что вообще связывает? Ну, как э, даже поговорка говорит, с милом и в шалаше рай. Да? То есть это же все подмечено из жизни. Милой немножко ну, как-то слабовато, может быть, сказано все-таки. Тут не, не только о милости речь идет, а много о чем. То есть мужа и жену многие вещи должны связывать, а с годами связывают вообще очень много. Просто даже прошедший путь вместе они посвящены друг другу, они соединены друг с другом, это уже одно целое, единое. Вот как э, сам по себе человек, если терпит какой-то крах, он же сам от себя не отказывается, но ну, бывает и отказывается, да, суицид, самоубийство. То есть фактически, если, так скажем, если отношения разрываются из-за этого, то вообще любые отношения, когда разрываются, это самоубийство, есть, разрыв отношений, это в том числе ты сам себя, ты сам себя фактически убиваешь, ты сам себе вредишь, из-за чего бы это ни было. А тем более вот эти вещи. Я честно скажу, я ни разу от Матушки не слышал слова упрека. Вот то, когда она там говорила есть нечего, это был не упрек, это просто была констатация факта. Она говорила, слушай, у нас нет ничего в холодильнике. Мне это было не обидно. Это было реально. Я и сам это понимал. Я надеялся на Бога. Не то, что я в тот момент был пофигистом, и мне было совершенно неважно, что мои дети будут есть. Я просто... В этом была моя вера. Я ей говорил, давай потерпим. Это изменится. И это изменилось. Пришло другое время. Это было то время, когда... Мы были еще в поисках, а потом пришло время священства, священника народ никогда не бросает. Мы... То есть священник с голода умирает последний, когда уже никого нет вокруг. Люди всегда накормят священника. И это стало совсем все по-другому. Ну как-то вот я думаю так, что если есть какие-то проблемы по поводу материального, то тогда надо посмотреть слушай, а что тогда вообще между нами фундаментального? А может я сейчас батюшки,
1: просто закончить, да, потому что знаете, здесь есть такая, вторая сторона. А, ну, по-моему, бачка знает, и я тоже много мужчин, там да, много мужчин, которые уверуют, вдруг э, говорили, ну, все это не важно, да, я вот вижу по глазам женщинам, что они таких встречали. Вот, все не важно. Вот, это живем как-нибудь, и Бог поможет, и все вот эти вот все прозы будут честивые. А кормить правда, нечем. Понимаете, когда. Женщина видит, что мужчина правда старается, когда он ну, ищет, не может найти или нашел, да, копейки платит или еще что-то. Вот. Она готова его поддерживать, ну, хорошая жена, она готова его поддерживать, терпеть, молиться. Потому что поддержка, помощь твоя в первую очередь кстати, в молитве, в молитве должна быть. Вот. А если он лежит на диване и читает Феофана Затворника или даже там Причининова, и никуда не идет и не собирается. Знаете, у нас была такая вот пара, а где… А хуже
0: того, гламурные журналы смотрят.
1: Нет, ну таких нету, среди, вообще, у нас не было таких. Вот. А, а, у нас была такая одна пара, где ко мне приходила жена и говорила, ну вот он сказал, вон есть пшёнка, и, 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 и вот это давай кушать. То есть вот, ну тогда детей у них еще не было, вот эту пшёнку, ну, ну представьте себе, сколько можно пшёнку на воде кушать. Ее можно кушать, чтобы не мереть голоду, но все-таки это не однажды она не стерпит Дорогой, хороший мужчина с образованием, вот есть пшелка, а он весь изучает богословие. Вот, вот это вот перекосы такие, это совсем другая история. Тут надо вспомнить самому мужчине верующему, что его э, любовь – это э, заботиться, ну, там, его любовь – это ответственность. То есть ты женился? Ты взял ответственность за жену, за всю семью, если там есть дети, за детей тоже. Вот. Это твоя зона ответственности. Они должны быть наполнены, наполнены, защищены от всяких там, ну, кому что. Вот. И э, дальше можно говорить про много, много чего. Но это твоя зона ответственности. Зона ответственности именно мужчины. И так всегда было. То, что сейчас работает и жена, и муж, ну, ну хорошо, ладно, две зарплаты, но твоя зарплата должна быть первая. Вот. Не самая большая, иногда бывает, она меньше, но она должна быть первой, твоя ответственность. Ты взял ответственность, корми их, пожалуйста, работай. Да. Поэтому вот здесь вот эти перекосы православные, это ужасно совершенно. Очень много несчастных женщин, которые вот просто плачут, заливают слезами на эту тему. Так что батюшка сказал что со своей стороны, а я с того, что я встречаю. Нет, я полностью согласен с ответственностью,
0: я как-то просто не коснулся, упустил этот момент, да. Вообще, я считаю, что это одно из самых главных и фундаментальных мужских качеств – ответственность. Да. Нет,
1: не надо кричать, это правда. Это то, к чему призвал Господь, да, вы знаете, я как-то раз батюшку спросила, батюшка, много ли у тебя мужчин каятся на исповеди, что они безответственные? Он мне, знаете, что сказал? Ни одного. У него стаж довольно большой, два с лишним лет священства. Матушка,
0: и... мы недавно 30 праздновали.
1: 30, оказывается. Я забыла? Забыла, да. Батюшка все еще молодой и, и недавно okay. только. Вот, так что э, вот осознать мужчине верующему, что его главное предназначение быть ответственным, и это воплощает во всех сферах. Там шесть зон ответственности, самых главных шесть зон. зон очень много, вот шесть зон. Но мы это все проходим, сейчас времени нету это все рассказать. Ну, уже много времени. Прям вот
5: эту тему еще. А важно такой финансовый вопрос обсуждать на момент знакомства и встречи? То есть насколько люди понимают друг друга и что там, договориться о чем-то.
0: Нет, ну конечно, бывают брачные контракты. Слушай, договориться, А просто надо понять характер человека. В общем и целом, вот если есть ответственность, так он сам будет стремиться. Другое дело, что может быть не будет получаться, или чего-то там Господь не благословит. А договориться об уровне материального достатка, ну тут Но я не знаю. Мужчина, придел, не хочет. В нашем мире предугадать невозможно. Вот возьмет мужчина там, положит на бирже куда-нибудь деньги, заботясь, а тут бах и война с Украиной Нет. и все полетело. Ну откуда он может это знать? Это такие форс-мажоры, кстати, это тоже очень важно. Такие форс-мажоры семья, супруги должны переживать вместе. Ни в коем случае не винить кто-то кого-то за что-то никогда.
1: Ну, а насчет обсуждать я бы вот не стала. Я, наоборот, посоветовала бы вам подольше с ним подружить, познакомиться, походить. Если он человек ответственный, то обсуждать не надо ничего. Если он безответственный, то лучше бежать подальше.
0: Даже если деньги на тот момент будут, да. все равно не надо.
1: Они да. а будут деньги, а счастья не будет. Так что лучше вот сюда обращать свое внимание, для этого нужно время. И время много нужно.
4: Посмотреть фильм, когда да, «Матушка с батюшкой кушаем макарон». Ну, я помню. Очень интересная история. К сожалению, время уже подходит к концу. Хотелось бы, конечно, еще продолжить, но... Ну, я уже слышал по себе Так удивительно, я иногда думаю, я об этом перестаю говорить, да, вот, многие вещи промыслительные. Я, когда впервые увидел фильм "Свидетельство любви», я очень впечатлился и очень захотел познакомиться с батюшкой. Вот. На тот момент я еще встречей не занимался, и я вот такую цель как бы поставил, причем ну, я знал некоторых знакомых, но как-то не сложилось, вот. но я помню, помнил, помнил. А фильм. Потом на одной встрече ко мне человек подошел и говорит, вот есть матушка, она какие-то лекции ведет, я не понял, что за матушка, какие лекции, Ну, вот думаю, надо обязательно сходить. И потом я понимаю в ходе разговора, что он про вас говорит, и вот так неожиданно я приехал на встречу, мы с матушкой подружились, а, вот И как раз потом со временем договорились о а встрече. Вот так удивительно. И все таки мы с вами больше познакомились. Ну, вот, и так интересно и промыслительно оказалось. И я очень рад, что вы второй раз мы встретились после да, вот этих долгих испытаний. В моменты всех, вы смогли выбраться. И... А мы как-то
0: ну... на связи были.
4: Да, но я не в виду встречу сделать. Что, мне кажется, очень важно такие вещи говорить, это обсуждать вот, тем более такая же тема для всех. Очень много вопросов, и каждый в поисках да, своего человека, любви, настоящих чувства, искренности, да, которые сейчас, мне кажется, уже а, может и не в тренде, но все ищут этого. И это очень не хватает каждому, У вот этой настоящей открытости и искренности. Вот. И мы ждем новых трудов от матушки, потому что. То, что рассказывает что это удивительно, да. потому что на самом деле сейчас очень мало рассказано. Давай, вот Виталий, я просто знаю тот богат знаний, что мы могут поверить.
0: Виталий, ну раз ждешь трудов, тогда надо как-то э, думать в этом направлении. Да, надо как-то вместе и потрудиться. Вот труды есть, но их надо подготовить к публикации. У меня вот таких трудов вот такая пачка. Ну, значит, мы будем искать, Да. У меня, родные, есть такая особенность, вот с годами появилась, я в какой-то момент просто выключать и выключают, и я могу здесь вот так головой на стол, просто вот отключиться. У
1: батюшки завтра Также прошу прощения.
0: Виталий хорошие мысли сказал, ни в коем случае не унывайтесь, не отчаивайтесь, потому что опять же в перерыве вот дошла одна девушка говорит, ну это же невозможно, вот вы рассказываете каких-то там, я говорю, о 70-х годах, когда мы познакомились, но и как все это было, а что сейчас, а сейчас ведь какой ужас, как наша младшая дочка говорит, разврат сплошной кругом. Вот не отчаивайтесь, фундаментальные качества человеческие остаются всегда. Какой бы разврат кругом бы ни был, все равно сердце человеческое ищет чистоты, теплоты, ищет Бога в первую очередь и красоты, и всего того, что Божье. Поэтому для этого вот и создаются всякие такие вещи, чтобы соткать среду, среду общения, среду обитания. Молитесь, и Господь как-то все устроит, и, и по сердцу, и по уму, и по всему. Кстати, реквизит получите. Ну что, тогда помолимся сейчас и да, потом общее фото.